0: Hallo und willkommen zu einer weiteren kleinen Comicbesprechung hier im Badcast. Und diesmal soll es um die erste der drei Ausgaben von Three Jokers oder die drei Joker gehen. Und dafür ist erstmal der Rico mit dabei. Erstmal hallo Rico.
1: Hallo Marian, wie geht's dir?
0: Ganz gut eigentlich. Wie geht's denn dir?
1: Ach ja. <lacht> <lacht> Für die Situation ganz gut.
0: <lacht> was heißt die Situation? Quarantäne oder was?
1: Ja, ich bin in Quarantäne. Ich habe bin Corona positiv. Oh wow. Und um mich zu beschäftigen, hast du dich netterweise herabgelassen, mit mir The Three Joker Comic zu besprechen. Da will ich nicht ganz verzweifelt daheim allein sitzen.
0: Ja, so bin ich. <lacht>
1: <lacht> Oder wir geben den Zuschauern, also den, Zuschauern, den immer mehr Optionen für Sachen, die passieren könnten. Oder genau. wir planen es schon seit einem halben Jahr. <lacht> genau.
2: schaffen es erst jetzt.
0: <lacht> genau. Und da es ja um die Three Jokers geht, brauchen wir noch eine dritte Möglichkeit.
1: Gerd hat abgesagt. So.
0: <lacht> ja, tatsächlich sind wir ähm, wieder in, einem, in, einem Comic, äh, in einer Comic-Besprechung nur zu zweit, weil äh, ich glaube, Gerd und Bernd haben das noch gar nicht gelesen. Genau.
1: Maria ja, Henning, äh, Henning hat genau, Henning hat's schon gelesen. Henning hat es gelesen, ähm, aber dessen Meinung gefällt uns nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> so in die Richtung, so kann man das sehen, ja. Nee, ähm, ich meine. Man, das kann man ja sagen, wir haben den Comic schon mal gelesen, vor wann er rausgekommen ist. Also ich habe die immer aktuell gelesen. Genau, die ne? Genau, du bist in Verzögerung. Mhm. Und witzigerweise wird es trotzdem nicht so sein, dass wir den Comic besprechen, als ob wir ihn schon gelesen hätten, weil wir viel wieder vergessen haben. <lacht>
0: das stimmt, das ist eine gute Sache. <lacht> ähm, das heißt aber natürlich äh, für alle, die jetzt mit dabei sind, ähm, es gibt ja schon auf Batmannews.de eine Review zu den Free Jokers, zumindest zur ersten Ausgabe, das ist auch die einzige, die wir heute besprechen, wir blicken quasi noch nicht auf die Ausgaben 2 und 3, ähm, aber es geht von Anfang an, gehen wir in die Materie rein ähm, und spoilen auch, also ne, wir halten uns da nicht zurück, wir gucken am Anfang natürlich, ähm, was sind eigentlich so die Grundlagen, wo kommt das alles her und so, Worauf basiert denn eigentlich diese Three-Jokers-Idee? Wie lange gibt's die schon? Aber generell äh, halten wir uns nicht zurück, was Spoiler betrifft. Das heißt also, für diejenigen, die das, den Comic noch nicht gelesen haben, der ja jetzt auch Deutsch vorliegt bei Panini, die sollten sich mal schnellstmöglich aufmachen, irgendwie äh, sich den Comic zu ja. so besorgen, zu lesen und dann wieder zurückzukehren und ähm, unserer ja eigentlich fast Filmbesprechung von einem Comic zu folgen. Und Im ja. Grunde wird's ja so, wird
1: es ja wahrscheinlich so werden. Und am besten wäre es, wenn man das Comic auch während dem... Ähm Zuhören in der Hand hält, weil Na. ich, wir weil wir teilweise das wirklich Panel für Panel hier besprechen wollen, ne?
0: Genau. Also auch für diejenigen, die es schon gelesen haben, ähm, schnappt euch das Comic nochmal. Es gilt das, was Rico gerade gesagt hat. Es
1: ist es ist der Audiokommentar zum Comic. <lacht> so nämlich. <lacht> für die Leute, die vielleicht eine kleine Review vorneweg haben wollen, wir würden es nicht besprechen und du hättest wahrscheinlich kein Video gemacht, wenn wir es nicht ganz gut finden würden.
0: Genau. Also genau, <lacht> davon kann man schon mal ausgehen. Ja, das, ja, das ist eigentlich der Meinungsbeitrag. Das reicht eigentlich, ne? Oder? Also vor, also, allem, das er, vor allem das erste Heft hat uns gefallen. Aber da, zum Schluss kommt ja noch mal ein Fazit, auch nachdem nachdem wir es so ein Stück weit äh, ja analysiert haben, würde ich jetzt sagen.
1: Wie wie, wie ist es denn bei dir? Hast du kannst du oder ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich eigentlich so ein bisschen genug vom Joker habe. Und ja. wenn ich jetzt, als ich dann gehört habe, es kommt ein Comic mit den Three Jokern und jetzt wollen die noch alles irgendwie in so einem großen Mischmasch zusammenmischen. Da ja. war hat selbst Jeff Jones nicht gere gereicht, um damit, <lacht> so dass ich da so Lust drauf habe, sagen wir es mal so. Also das ist, äh, da war ich dann schon so ein bisschen, ach Gott, muss es jetzt Zeit, haben die wirklich nichts Besseres zu tun. Jetzt machen sie noch hier Multiverse mit dem Joker. Und ja das war so meine Gedanken, ehrlich gesagt, erstmal. Wie war das denn bei dir?
0: Also ich muss sagen, bei mir war das so, dass ähm, ich einfach durch diese, die diese News-Roundups, die ich mache für die, für die, für die Comic-Sektion auf Batman News, da war das ganz, dass das immer wieder kam. Und ich habe das am Anfang genauso wie du im Grunde abgelehnt. Ich hatte keinen Bock mehr auf den Joker, vor allem, weil der auch zu der Zeit, das war so Anfang oder Mitte letzten Jahres, dass ständig ähm, neue Joker-News im Grunde rauskamen. Und wenn es eine Preview gab, dann war das zu irgendeinem Joker-Comic und dann lief noch der der Joker War an quasi in den USA und ich hatte auch keinen. Auch wenig Bock drauf, ehrlich
1: gesagt. Ja, vor allem hat, war es halt, nicht nur in den Comics so, sondern es war auch der Zeitraum, wo dann der Joker-Film, glaube ich, gerade draußen war, wo das ja. angekündigt oder oder gekommen ist. Wir, man hat gefühlt dann den, den fünften Joker im Film gehabt. Also dann Jared Leto war dann auch gerade verbraten. Mhm. So, also du, du hast halt wirklich überall, wurde man halt zugespammt mit dem Joker so ein bisschen. Und das war dann schon so ein bisschen... Mh, vor allem, weil ich auch, weil weder du noch ich ja auch... Ähm, die aktuellen Comics lesen, ne? Also wir lesen eigentlich immer nur geschlossene Sachen, so ein bisschen. Ja, eben. Also und, aber vielleicht sollen wir mal da anfangen. Wo oder wie wurden wir denn eingeleitet auf die Three Jokers?
0: Äh, du meinst, wie wir davon erfahren haben, oder?
1: Genau, dass es drei Jokers gibt. Weil das ist ja nicht einfach so, der Comic steht ja nicht für sich, ja. sondern der bettet sich ja, was man ja bei DC jetzt generell versucht, alles irgendwie so halblose zusammenzuweben. So, das hat man ja, oder? Doomsday Clock war ja ähnlich, das steht ja auch eigentlich für sich, mhm. aber ist es ist schon in der ganzen Kontinuität von allen Comics der letzten fünf, zehn Jahre so mit drin, mhm. oder? Also ohne da jetzt auch vorwegzugreifen und so ist es ja hier auch genauso. Ist, wenn der Comic an sich kann man für sich lesen, aber er ist schon auch in der momentanen Kontinuität mit drin welches richtig innere. Also,
0: ja, das mit dieser Kon mit der Kontinuität an sich, das ist ja auch wirklich irgendwie ein Problem. Jeff Jones hat ja, ähm, hat viele Interviews zur Kontinuität gegeben, in denen, also ich habe das ja auch jetzt in Vorbereitung auf den Cast einige Interviews mit ihm gelesen und im Grunde steht überall, Jeff Jones sagt jetzt was dazu, wie äh, in die Kontinuität passt und im Grunde sagt er nichts,
1: nie. <lacht> ja, weil es halt auch vielleicht ein bisschen undankbar ist, aber ja. gut. Aber gut, dann, dann wie werden wir denn das erste Mal, wie haben wir denn das erste Mal davon erfahren, dass es nicht nur einen Joker gibt, sondern mehrere?
0: Ähm, durch die also durch die Justice League Serie in den damals noch laufenden New 52 mhm. ähm, die zu dieser Zeit übrigens gestaltet wurde von Jeff Jones? Ja, gezeichnet von <lacht> das weiß ich nicht, ich Jason Faber ah, okay. und die Farben von Brad Anderson sogar der Letterer war der gleiche also das ist das komplette Team, was damals Justice League gemacht hat, hat jetzt Three Jokers gemacht. Äh ja und das Event damals war, das das schloss quasi so den den Run von von diesem Team ab ähm, in der Justice League Serie. Das war der Darkseid War. Da will ich gar nicht so nah drauf eingehen. Das würde dann auch Sachen spoilen wir würden da auch glaube ich zu würden das glaube ich zu zu äh, ähm, ja, weit führen irgendwie. Und da ging es im Grunde darum, dass das notwendig war, dass die sich göttliche Hilfe holen. Und dann gibt es ja diesen Metron äh, von den New Gods. Äh, der, soll, der ist bestimmt den meisten noch so bekannt. Also die, ne, die New Gods sind ja quasi das Gegenstück zu den, den Gods. Genau, von Apokolips, <lacht> ne? Ja, genau. Genau. Und Metron sitzt quasi immer in seinem Möbiusstuhl, so heißt das Ding. Das ist quasi eine Es hat im Grunde auch so so, Mother, so Motherbox äh, Fähigkeiten mit. Ne? Und da, du kannst damit halt alles mögliche sehen.
1: Genau. Und den kennt man auch, also der, der, der taucht auch in der, wenn man die, 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 ähm, diese DC-Animated-Filme die sich anschaut, da taucht ja. er auch schon auf und ja.
0: Nun, wer in den 90ern ähm, Comics gelesen hat, da kam der auch ganz oft vor, da, da war das ja auch ähm, üblich, dass jedes Jahr ein Riesenevent rausgekommen ist und dann kannte man halt irgendwann Metron. Und äh, die Geschichte in diesem Dark War hat es jetzt halt irgendwie äh, notwendig gemacht, dass Batman sich auf den Möbius-Stuhl setzt.
1: Und Zeitung liest.
0: Genau, quasi. Naja, also, also Wollen der, irgendwie den, den Antimonitor besiegen und Wonder Woman äh, sagt dann zu Metron, wie können wir das machen? Und er sagt, es gibt quasi nur der Stuhl raus, so ungefähr. Ist das, also setzt sich Batman auf den Stuhl?
1: Und den Stuhl, der, der Stuhl gibt ja mir Antworten, ne? Genau. Ich weiß nicht, ob es genau der Stuhl ist, aber der, ähm, und doch, der Stuhl gibt mir die Antworten.
2: Mhm.
1: Und Batman fragt dann halt nach der Identität des Jokers.
0: Und dann kriegt er eine Antwort, wo man quasi in dem Panel nur sieht, dass er sagt,
1: das äh, ist impossible. Also er hat so, ich glaube, er genau. reißt die Augen auf und guckt dann so, dass das kann nicht sein, das ist ihm unmöglich. Genau. Und das ist quasi schon die ganze Herleitung dazu, ne? so wie ich das in Erinnerung habe.
0: Genau, dann gibt es später noch ein, ein, ein weiteres Justice League-Heft, wo quasi Green Lantern, Hal Jordan ihn in der Betthöhle besucht und dann sagt er, was hast du denn da eigentlich gesehen, was dich so erschreckt hat? Und dann, dann sagt Batman, er ist dieser Stuhl hat gesagt, es gibt drei Joker. Also dort erfahren wir quasi erst, was er auf dem Möbius-Stuhl erfahren hat. Und das wird dann nochmal aufgegriffen in diesem, es gab ein Special-Heft, als die dann quasi von den New 52 zu der Rebirth-Reihe übergeleitet haben. Und dort wurde das quasi auch nochmal aufgegriffen. Und das wurde auch dann quasi die ganze Zeit medial bespielt. Also es kommt auf jeden Fall eine Miniserie zu den Three Jokers. Und da wird das aufgeklärt, was das eigentlich sein soll.
1: Interessant wäre vielleicht noch zu sagen, weil man das da auch schon sieht, dass es sich nicht um irgendwelche Joker handelt, sondern um drei recht präsente Joker. Ne? Vor allem einen erkennt man sofort, die anderen beiden habe ich nicht gleich erkannt. Und das ist mhm. der Joker, der ähm, Killing Joke-Joker, der auch die Kamera des Hawaii und einer, der Barbara Gordon, angeschossen hat. Mhm. Genau, und, der, und die anderen beiden, was du dann, hast du das dann auch direkt gewusst, wer die anderen beiden sind? Nee,
0: ich habe hab das auch erst gar, ich habe das so nicht wahrgenommen tatsächlich. Also ich habe auch so in der in der Vorberichterstattung habe ich immer Three Joker, Three Jokers lest das äh, gelesen und habe das dann halt deswegen gelesen, weil das Leute ständig gesagt haben, dass man es tun soll. Ähm, und habe mich selber gar nicht so groß mit dem Mysterium der drei Joker be, befasst, aus dieser äh, Müdigkeit, was diesen Charakter betrifft, heraus tatsächlich. Sondern ich habe dann nur gelesen, das muss eine sensationelles erstes erste Ausgabe sein, also habe ich es gelesen.
1: Und jetzt, wenn ich gerade auch nochmal die beiden Bilder vergleiche, von von dem Comic-Cover, wo das schon mhm. ziemlich cool ist tatsächlich, ja. und die Bilder, die die man dann dort sieht, in der Bathöhle, mhm. dann sind es schon, da hat man dann schon noch so kleine Änderungen vorgenommen. ne? Weil es sind nicht die Joker, es sind dann doch, die haben dann doch nochmal was, haben dann doch mal ein bisschen Redcon das Ganze, wenn ich das so sagen darf.
2: Oder ja,
0: gewiss, genau, gewissermaßen. Obwohl wir dann wahrscheinlich, wenn wir, wir werden dann mal versuchen, auch schon mal jetzt drauf einzugehen, äh, welche Joker uns denn hier präsentiert werden. Mhm. Ähm, vielleicht kriegt man die irgendwie alle auch mit unter. Mal gucken. Ja. Aber ja.
2: Es ist dann,
1: <lacht> wie so ein, so wie von so einem Zodiac-Film, also wo dann also diese, wie diese, ähm, <lacht> diese roten Fäden dann zusammenführen, wer dann welcher ist und wie es da am meisten hinpasst. Aber ja, ja,
0: also. Ja, ich denke, dass die sich genau da, dass sich die Hörer genau darauf freuen könnten. <lacht>
1: <lacht> und uns Gedankenspiel mit uns zu folgen, ja.
0: Genau, rote Fäden für eure Ohren. Nee, das klingt nicht gut. <lacht>
1: Eher, als ob aus den Ohren rausbluten würden. So nämlich
0: genau. Am Ende des Podcasts auf jeden Fall. Aber ihr bleibt dran, ob es tatsächlich so bleibt. <lacht> genau, und das war's eigentlich. Also das das ist, sind im Grunde so die Vorbereitungen gewesen. Und dann ist es eben die ganze Zeit medial gespielt worden. Ne? Ich meine, seit 2016 wurde das angekündigt. 2020 ist es tatsächlich dann erst ähm, erschienen. Also da war schon eine ordentliche Zeit dazwischen. Ja, also
1: das ist aber, das merke ich auch gerade wieder, ich war, wie, wie war denn das angekündigt, das, das Comic? War das, hat das einfach Verzögerung gehabt? Ja. Weil ich das gerade auch bei dem bei dem uh, Turtles Last Ronin merk. Mhm. Das sind ja auch die, ähm, das war ja alles, glaube ich, bis Mitte des Jahres angekündigt und jetzt sind sie mhm. gerade aber bei Ausgabe 2. Und das ist <lacht> bei Three Jokers war es nicht so schlimm für mich, aber bei Ronin ist es schon echt schlimm, weil man unbedingt wissen will, wie es weitergeht
0: ja vor allem wenn es eben so zwischendrin ist also hier war es dann eben auch so dass dass ich immer so diese Delay-Nachrichten hatte das hing auch letztes Jahr hieß es dann auch ein Stück weit mit Corona zusammen und so Facebook würde länger brauchen dafür und also ganz ehrlich das ich, ich mir ist es lieber das ganze Ding kommt quasi später ja als wenn dann so einzelne Hefte plötzlich ähm, ausbleiben und äh, oder dass es dann halt unsauber wird also ich genau das dass, mit,
1: die, dass hm? die Qualität dann auch nicht mithalten kann halt vor allem eben. Das ist dann, das stimmt schon. Und da kann man schon mal den Zuhörern sagen, also zeichnerisch und auch, ähm, ist es ist echt super. also Absolut. Die, das ist schon richtig, richtig gut. Die 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 Bilder sind toll aus, die Farben sind kräftig. Ich lese ja auch, auf, ich habe es auch auf dem iPad nochmal gelesen. Mhm. Das ist schon echt richtig, richtig gut. Also es, du hast du hast nicht das Gefühl, dass man irgendwo gespart hätte, ob es jetzt an Viele mögen ja keine Easter Eggs, aber trotzdem ist alles super detailliert. Also jedes, jedes Panel kannst du was entdecken wieder. Ähnlich wie bei Doomsday Clock halt. Ne? Da ja, haben sie auch schon drüber. Ja.
0: Also also nochmal ganz klar auch für die, für die Hörer. Äh, wir haben in wir haben im Original schon alle drei Hefte gelesen. Aber da wie das Rico gesagt hat, wir super vergesslich sind, <lacht> <lacht> das hat sich tatsächlich jetzt auch rausgestellt nochmal beim 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 nochmals Lesen. Wir, wir werden quasi so tun, als wüssten wir nicht, was in äh, in Heft 2 und 3 passiert, damit wir euch das quasi nicht spoilen, damit wir euch nicht die die Freude nehmen, denn wir haben eigentlich vor, das so ein Stück weit auch wie ein Event zu machen, dass wir quasi, ne, wenn die 2 rauskommt, machen wir noch einen Cast und wenn das dritte Heft rauskommt, machen wir noch einen Cast. Ähm, zumindest haben wir das vor.
1: Aber bisher haben wir immer abgeliefert, ich mache mir da keine Sorgen. Nee, das denke ich eben auch. <lacht>
0: Genau, aber was, ja, und was, was aber die Zeichnung betrifft, und das kann man, das kann ich tatsächlich schon vorwegnehmen. In dem ersten Heft ist tatsächlich auch ein sehr ähnliches Raster wie ähm, bei Doomsday Clock. Mhm. Also, ne, da hat man meistens so ein Raster von neun Paneln. Das war bei Doomsday Clock, hat mich das irgendwann schwer ermüdet, weil das tatsächlich über die, wie viele Hefte waren das, sag mal?
1: Boah, das war, also, waren es fünf Hefte?
0: Hm, aber das doppelt, ne? Also, das waren dann, das waren ja, zehn das Ausgaben bestimmt oder zwölf.
1: Ja, das war schon echt viel, das war schon, aber. Also ich weiß, Und da und nicht da wurde
0: das so strikt beibehalten, dass das wirklich irgendwann mein Auge ermüdet hat. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und ich dann auch mir gedacht habe, das eine Heft hätten sie auch komplett weglassen können. Also im Original echt? das eine Heft. Ja,
1: Das habe ich mir nicht gedacht, weil ich halt einfach so, ich habe mir halt auch Zeit ein bisschen dafür gelassen. Hm. Und ich habe dann auch schon echt mich dann, ich habe richtig Spaß gehabt, mir die Panels anzugucken. Und ich war halt auch schon, also ich fand, da war so viel Farben und Bild und keine Ahnung was dabei, dass mir das schon richtig, richtig gut gefallen hat. Also deswegen, das, das, da kann ich leider nicht mitgehen. Aber hier ist es weniger, hier ist es deutlich abgespeckter. Ne? Genau, das und das wird mit
0: Ausgabe 2, das löst sich immer mehr auf dann. Mit, Aufgabe, mit Ausgabe 2 löst sich es auf und mit Ausgabe 3 ist es dann auch relativ frei, was so die Panel betrifft.
1: Es ist eigentlich schon fast tragisch, wenn man sich das auch anguckt, gerade wenn man den Anfang sich gibt, dass mhm. es schon sehr filmisch ist, finde ich. Ne? So, also ich weiß da, da werden da wirklich mehrere Panels dafür verschwendet, irgendwie nur einen Grabstein zu zeigen, der wo wir Blitze einschlagen und so. Ich finde es ja. Und verschwendet war es vielleicht ein falscher Ausdruck dafür. Ja. Aber. Ähm, absolut. Ja, ja, nee, also, verstehst du, was ich meine? Das ist, ich, man merkt halt schon, dass es darum geht, eine möglichst enge und, ähm, gute Geschichte zu erzählen und den Leser wirklich reinzuziehen da ja. in das Ganze. Und deswegen ist es so tragisch, dass Jeff Johns ja eigentlich beim Film nichts gebacken kriegt, aber seine Comics sehr filmisch rüber sind, wenn man das mal so vielleicht salopp sagen kann.
0: Ich bin ja gar nicht so ein Fanboy von, ähm, Jeff Johns weil der mir ja Kyle Rayner weggenommen hat. <lacht> oder, <lacht> ähm, oder DC hat mir den weggenommen, das weiß ich jetzt nicht. Ist mir auch egal, sein Name stand drauf. <lacht> nee, aber im ganz ernsthaft, der ist ich finde den wirklich sehr stark, gerade auch zuletzt eben Doomsday Clock und so. In, und das macht er auch hier ganz gut im Übertragen von so alten Geschichten in das Neue. ne das das, mhm. das Da hat er wirklich ein Händchen dafür. Und äh, von Batman Earth One brauche ich gar nicht anfangen. Das ist fantastisch. Also wenn der so kle kleine Geschichten hat, wo der, glaube ich, auch Anfang und Ende weiß, dann ist es schon irgendwie in Ordnung. Bei, bei Green lantern artete es dann irgendwann für mich aus. Und die Justice League-Serie aus den New 52 liegt bei mir hier immer noch im Schrank. Habe ich immer noch nicht gelesen. Naja.
1: Vielleicht haben wir irgendwann mal genug Zeit, das auch alles noch zu besprechen. Alles.
0: Ja, genau, alles. <lacht>
1: toi, toi, toi. Aber gut. Ich würde sagen, wir fangen mal an, oder?
0: Eben, also du hast recht, es ist wirklich sehr filmisch. Und ich finde, das ist allerdings auch eine... Eine Stärke dieses Comics, weil der auch viel über Bilder erzählt.
1: Mhm. Du, du hast teilweise ganze Doppelseiten, wo kein Wort gesprochen wird Ja. oder geschrieben wird, ne? sondern wo du einfach, wo du wirklich nur dir die Bilder angucken kannst und reingesogen wirst. So fängt der Comic nämlich auch an tatsächlich. In dem? In dem Batman ähm, im Batmobil, das sehr an Tim Burton's Batmobil erinnert und an das mhm. Arkham-Batmobil, mhm. ähm, über den Friedhof vor Wayne Manor fährt und erstmal den. Ähm, Grabstein von Thomas Wayne umfährt. Ja. Dann fragt man sich, ist er betrunken? Aber das, genau. wird, aber das wird relativ schnell aufgelöst, weil er ist Blut überströmt und steigt aus seinem Bettmobil aus.
0: Was allerdings nicht ausschließt, dass er betrunken ist.
1: Das ist richtig, ja. <lacht> das verdünntes Blut auf jeden Fall. Das stimmt. Okay. Ähm, und auch untypisch, er fährt halt vor Wayne Männer und nicht in die Betthöhle direkt. Ja, ne? Da kann ja, er froh sein, wenn ihn keiner beobachtet.
2: Mhm.
0: Aber es regnet ja auch sehr, da geht ja, kein, da geht ja keiner vor die Tür.
1: Regnet sich immer in Gotham City und es ist immer Nacht in Gotham City. <lacht> das, das ist, ist auch so,
0: ich glaube, das ist ja auch so ein Trick. Ne? Also du hast hier wirklich, du hast immer diese, diese Nachtsequenzen, es regnet die ganze Zeit und es sieht einfach geil aus. Ja, voll, <lacht> du hast dadurch auch eine Atmosphäre einfach, die einfach super geil ist.
1: Voll, ja, das ist super, es passt halt zu Batman einfach. Mhm. Da merkt man halt auch wieder, warum halt Batman oft halt im Film auch nicht funktioniert. Weil halt mhm. in den Comics diese schwarzen Panels für mich, ich habe mir das ja immer noch gewünscht, diese, diese weißen Augen, die aufgehen, weißt du, das, mhm. das, das, diese Comic-Magic, sag ich mal, mhm. die, wo man halt Sachen nicht erklären muss, wo man keinen Muscle-Suit drunter tragen muss, der vielleicht blöd aussieht. <lacht> da, oder wo auch eine Unterhose vielleicht okay aussehen kann, die man dann über die Dings trägt. Da kann halt, ähm, da funktionieren einfach so einfache Sachen. Wenn nur in Regen und Dunkel, bist, du schon direkt in der Atmosphäre drin. Du weißt direkt, wie sich die Luft dort anfühlt. Und sich anfühlt. Ja, richtig.
0: Gut. Ja. Aber dann würden sich die Schauspieler erkälten und
1: das wollen wir nicht. Vor allem nicht Robert <lacht> Pensen. Nee,
0: um Himmels Willen. Der hat ja nichts.
1: <lacht> okay, ähm, es geht in die Höhle. Ja, der, wir sind in der Höhle und ah. hast du, bevor wir jetzt direkt eingehen, was wir sehen, hast du so eine Idealvorstellung von der Bad -Höhle? Oder, weil es gibt ja so gewisse Tropes, die man erwartet. Du hast ja zum Beispiel ähm, die der T-Rex, die Münze, die große Joker-Karte. Ah so Sachen sind so, sind so Sachen wichtig in der Bad Höhle oder reicht dir auch einfach so ein sag ich mal so ein Nolan Design wo wir, wo es einfach aussieht wie ein Apple Store <lacht> 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 die, 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 wo einfach alles große äh, schwarze Kanten sind
0: Nee, ist es, also ich will schon also im Comic will ich das schon irgendwie auch dass es mehrere Ebenen gibt ja also es gibt glaube ich ist das von ist das von Jim Lee oder ich glaube das nee ich glaube das ist noch von von so Grant Morrison als Damien mit eingeführt wurde Er hat denn das damals gezeichnet
1: Mhm. Ja, weiß ich jetzt gerade gar nicht, um ehrlich ja. zu sein. Weil, ja. ich, ähm, mein, wir hatten es auch schon mal an anderer Stelle besprochen, wie die ideale Bathöhle aussieht. Und ich kenne also ganz früh, ich weiß nicht, ob das kannst, aber so meine erste Erfahrung war tatsächlich, dass, ähm, dieser Querschnitt, den es in einem dieser ganz alten Comics gibt. Ah, aus den weiß 70ern? Ich, genau. Weißt ja. du, ob du das kennst. Also ich ja. hatte es schon mit den anderen, aber das wäre dir jetzt unfair, dir das wegzunehmen quasi. Dass das du nicht so was zu sagen kannst. Das da, das habe ich als Kind geliebt. Und natürlich mhm. bei Arkham VR. Und Arkham VR. Hm. Ist halt schon, ähm, schon ja, das hat einfach alles drin. Okay. Plus, da konntest du auch schon in die Höhle das habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt, und das hm. ist halt auch so ein Magic Moment für mich in Videogame History. Dieses, du fährst halt oben von Wayne Manor runter in die Höhle
2: mhm.
1: und kannst halt da dabei angucken. Falls wir uns irgendwann mal sehen sollten, das darfst du auf jeden Fall mit mir daheim als erstes ausprobieren.
0: Ja, <lacht> ich will auch nichts anderes
1: ausprobieren. Es <lacht> ist schon ziemlich cool. Ja, und geil. ja, die Höhle die wir hier sehen, kommt da schon recht nah dran. Also Batman hat hier ähm, verschiedene Mannequins mit verschiedenen Kostümen, auch seiner Feinde. Und es wirkt schon wie eine Art Trophäensammlung, was er hier hat, ja, ne? Ja,
0: das stimmt. Das sind ja auch so die, die, was du vorhin angesprochen hast, der Penny ist dabei, ähm, der T-Rex ist mit dabei, eine riesen Joker-Karte. Wo ähm, kommt diese
1: Achtball-Karte, äh, diese achtball billardkugel her? Weiß ich nicht. Das, das ist nämlich, weil die jetzt, ich sehe die zwar hier, aber ich wüsste jetzt nicht, wo, wo die herkommt. Alles andere kann man sich ungefähr denken, ne? Ja.
0: Naja, oder zu, an, zu allem anderen gibt es auch irgendwelche Geschichten und so. Es gibt auch so diese T-Rex-Geschichte, aber ähm, weiß ich du weißt, nicht.
1: Du, ich... Weißt, dass das, du weißt, dass das dem T-Rex irgendwann nochmal Batman wird?
0: Ähm, ja, da hast du mit uns schon alle tausendmal
1: gespoilt. <lacht> das ist doch kein Spoiler, was in einem Panel passiert. Ich weiß. Da kommt sein Gehirn rein oder so, ne? Ja, das ein, äh, die ja, äh, AI des Dinosaurus ah. überspielt mit dem Batman. Von Batman. <lacht> was kann es Schöneres geben? Also, ja. ja.
0: Also was du hier hast, ist ja auch so ein, ähm, was man sieht bei den Kostümen, die ausgestellt sind. Das Robin-Kostüm ist natürlich das Originale, ne? wahrscheinlich das von Jason Todd oder das von Dick Grayson, das kann ich jetzt gar nicht sagen genau. Aber das Batman-Kostüm ist auch anderes als das, was er trägt, also das ist auch so mhm. das allererste. Also Und, ja, genau. genau. Ja. Mhm. Und das Batgirl-Kostüm ist auch so 70er, 80er.
1: Wobei das ist ja auch ein relativ, also das ist was, wir, wir sehen ja später noch Bad Girl mhm. und es ist schon noch eine andere Version davon, ne? Es ist halt mehr blau und weniger lila. Welches? Das, jetzt? Ganz, das, was wir hier sehen, das ist mehr ja. blau. Ja. Und das ist so ein später späteres es ist mehr lila, glaube ich, oder? Oder gerade.
0: Und es ist dunkler.
1: Ja, dunkler, gut, auch, ja.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist noch wirklich so das, das Original in Anführungsstrichen, so aus den, ja, 80ern, würde ich fast denken. Das ist ja, doch das, ja,
1: ja. ja. Und auch die, 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 die. Cat, ähm, die Catwoman, die man im Hintergrund sieht, mhm. auch ein klassischeres Design, was man kennt. Ja. Auch ein älteres Bane wirkt direkt wie aufs Nightfall. Absolut. Und Two-Face und Riddler ist auch, also das sind auch alles bekannte Dinger, die man kennt. Und auch die Gadgets vom Joker sieht man, die man kennt, die man, die er schon mal benutzt hat. Schön,
0: schön wie sorgfältig er sie dort aufgereiht hat.
1: <lacht> naja, das, naja, fairerweise, ich glaube nicht, als Batman war, dafür der Alfred.
0: Und? und Alfred sagt, bringen Sie mir mein Kostüm vom Riddler mit? Ich möchte, gar,
1: ich möchte gerne hinten die eine Puppe noch anziehen, die war noch übrig, oder wie? Ja, sowas in die Richtung. Ich mag sowas. Ja. Das ja, hast du ja auch gehabt, ähm, Einer der wenigen coolen Szenen bei Batman und Robin ist ja, geht ja auch dann in die Asservatenkammer also von mhm. Arkham Asylum und da siehst du ja auch das, das Two-Face und das Riddler-Kostüm dann da aufgebaut. So Sachen mag ich eigentlich immer. Ja, das stimmt. Ja, das, Wenn du sowas nicht weißt, dann muss du mal unseren Podcast dazu anhören.
0: So, okay. Na, dann höre ich mir das nochmal an. <lacht> so, weiter geht's. Alfred sehen, holt ihn ab.
1: Stützt ihn, Ja, ne? ja mit letzter Kraft halt. Ne? Batman kann kaum noch laufen. Und wir sehen dann halt auch, was halt auch dieser, dieser Kampf Batman die Nacht rausgeht, was es mit ihm macht, weil Alfred muss ihm das Cape aufschneiden, die Rüstung quasi abnehmen. Mhm. Und wir sehen halt einfach den komplett vernarbten Bruce Wayne. Ja. Und das ist halt direkt halt auch, glaube ich, es gibt von Alex Ross gibt's so ein Bild mit dem vernarbten Rücken von ähm, Bruce Wayne. Ah, okay. Das sieht das ist exakt so aus. Also, das ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Hommage ist, aber ich würde es schon, würd schon arg wundern, wenn es keine wäre.
0: Hier sind sowieso ganz viele äh, Hommagen. Ja. Das, das krasseste finde ich schon, als er ihm das, das Kostüm auseinanderschneidet, hm. da hast du doch dann dieses das Bett-Symbol, ne? Und dass das mhm. Blut so drüber, weißt
1: du, wie das aussieht? der Comedian? Genau. Ah ja, das habe ich mir auch gedacht, aber ich dachte, ach nee, komm, wir müssen Genau, genau das habe ich,
0: hab ich auch gedacht, aber ich habe es jetzt noch mal gesehen und habe gedacht, ach komm, wir sagen es einfach.
1: <lacht> ja, und stimmt, das, voll, das gelb. Mhm.
0: Ja, und das Krasse ist, man sieht quasi dann, wie er von verschiedenen Gegnern, da haben wir einen Pinguin, da haben wir Bane und so weiter, wie er gebrochen wird in so Rückblenden. Die sind auch schwarz-weiß gehalten, also ne, in Graustufen. Mhm. und das Coole daran ist, dass der da verschiedene Kostüme trägt.
1: Ja, voll, und vor allem ist es halt auch so über die Zeit, was man halt kennt, ich meine, Alfred fragt ihn auch, was war es dich, was war es dieses Mal? Mhm. Und dann sagt er halt ein Umbrella, und dann sieht man halt, wie der Pinguin auf ihn einsticht, mhm. aber im nächsten Panel sieht man dann auch direkt den Nightfall, wenn man den, genau. so kann, den und ja, man hat die ähm, Catwoman sieht man, die auch das Outfit hat von Long Halloween mhm. und ja, es ist halt einfach ein wie soll man sagen, ein Niederknien der Fans und der, der Geschichte von Batman.
0: Genau, also vor seiner Historie so. Ja. Und ich habe wirklich überall gesucht, ob man vielleicht ähm, ob es Leute gibt, die rausgefunden haben, ob das ob das quasi abgezeichnete Panels sind oder so. Ich meine, bei bei Nightfall sieht man sehr ja direkt, ne, wie er ihm das das Rückgrat bricht. Und da sieht man auch, dass das Einzige, was eben hier eingefärbt ist, ist immer das Blut. Das deutlich quasi nochmal, wo dann die Narbe herkommt. Aber das habe ich leider nichts gefunden. Also es sind jetzt keine, keine anderen bekannten Panel irgendwie gewesen.
1: Ja, und dann, wie gesagt, dann sehen wir halt seinen Kampf weiter. Und Aha. auch, wie gesagt, ich meine, der Typ ist halt einfach am Ende, ne? Hat überall, ich meine, der hat Säureverätzungen, Einschusslöcher am ja. ganzen Körper. Das ist halt wirklich so. Man merkt halt wirklich, dass da schon einiges ähm, passiert ist, was mhm. einen guten Effekt hat, weil man versucht, viel zu viel wie möglich in die Geschichte reinzubauen. Mhm. Aber gleichzeitig ähm, ist es schade, weil es nicht mehr aufgegriffen wird, weil Was? er steckt es weg, als ob es nichts wäre. Also ich mein, weißt du, er hat halt, er kann kaum die Treppen runterlaufen, aber gefühlt zwei Sekunden später ist er wieder, geht er wieder weiter, als ob er keine Probleme gerade gehabt hätte. Ja, das stimmt. Also ich verstehe, warum es drin ist, um um die Welt so ein bisschen einzuordnen. Ja. Aber es hat keine Konsequenz. Es ist halt einfach nur, okay, du siehst den geschundenen Körper von Batman.
0: Ja, ja, stimmt schon. Aber gut, äh, ich meine, am Ende ist es auch Batman. Ja, klar. Ja, klar. Ich, ne, der ähm der Goddamn Batman und als nächstes, der wird dir ja schon irgendwelche Ampullen sich reinjagen lassen, <lacht> bevor er das wieder stimmt, losmacht.
1: Ja. Aber dann darf er kein Auto fahren.
0: <lacht> also stimmt. Na gut, wenn ich die nächste Polizeistreife anhält, du hast recht. Aber, was noch interessant ist, ist, man sieht halt so, so verschiedene Gegner, ne? Scarecrow und ähm, Killer Croc und so und sieht dann eben je jeweils die, die Narben, die die angerichtet haben und dann kommt aber der Joker und der kommt in Vier Paneln insgesamt vor ähm, bekommt also eine besondere Bedeutung und im Hintergrund sieht man auch immer das Lachen vom Joker dieses ha mhm.
1: nein das war nicht. ich habe mir nur gedacht ich habe mich nur gerade gefragt weil, ich, weil ähm, ob man er erkennt welcher Joker das schon sein könnte aber es wirkt alles wieder gleiche, ne
0: also naja der erste der da ist das ist bestimmt dieser der zu Red Hood wird der sieht das ist der aus, Killing Joke
1: Joker oder der erste, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ach, ja, entschuldige. Ja, genau.
1: Und die anderen drei, die sehen sich dann recht ähnlich, die man dann noch sieht. Und was dann ja. durch das Hahaha, das du gerade angesprochen hast, passiert mhm. ist, das schallt weiter, während Batman von Alfred genäht wird. Mhm. Und wir können keine Batman-Geschichte ähm, erzählen, ohne was zu zeigen.
0: Den Mord an den Waynes.
1: <lacht> ja. Ähm, hätte ich jetzt nicht gebraucht, muss ich sagen. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob es noch wichtig ist, dass es drin ist. Weil weil man ja schon... Das, das, das Ding ist halt so ein bisschen... Ähm, es gibt halt Joe Chill und auch der Mord der, der an den Waynes, der wird ja in letzter Zeit immer öfter benutzt und verbraten. Mhm. Und auch das ist was, was ich mir denke, mir war es lieber, das hatten wir auch schon im anderen Podcast mal, wenn man den, den Mörder der Waynes, wenn das eher im, niemand ist, ne? der hätte von ja. mir aus keinen Namen gebraucht. Ja. Und ja... Aber man gibt allem, was natürlich klar ist, wenn du 80 Jahre lang Geschichten erzählst, musst du, wirst du, mich wirst du nicht drum herumkommen, immer wieder Sachen zu erzählen, immer wieder auf Sachen aufzugreifen und die nochmal anders, im anderen Blickwinkel zu erzählen. Das macht, verstehe ich schon.
0: Ähm, zwei Sachen dazu. Das erste ist, ähm, als ich das, als ich gesehen habe, dass es jetzt wieder zum, zum, Mord der Reigns kommt, weil es quasi so hier wird er ja dann zusammengefasst, das ist die schlimmste Wunde, die ihm zugefügt wurde. Ne? Also man kann quasi seinen Körper nicht mehr weiter zerstören, weil seine Seele ja schon zerstört ist und durch diesen Mord an seinen Eltern. Ähm, da habe ich, als, es, als ich dann das Monarch Theater gesehen habe, habe ich gedacht, äh, das jetzt noch. Ne? Naja, liest es halt mal. Aber ich fand es tatsächlich, wie es hier gestaltet ist und wie es gemacht ist, ziemlich beeindruckend. Auch wenn ich kein jo Chill Vertreter bin, da, da, da halte ich es ja wie du ähm, lieber jemand Unbekanntes. Aber hier war es tatsächlich, es kann auch dran liegen, dass ich jetzt erst, dass ich Vater geworden bin letztes Jahr und dann eben irgendwie einen das jetzt mehr ähm, catcht. Äh, aber das fand ich schon sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend. ne? Auch so auf diese äh, Schindlers -Liste Art äh, Auch wieder hier nur das Blutrot.
1: Und die Popcorn-Tüte.
0: Ja, richtig.
1: Genau. Ja doch, denn, wenn man das so sieht wie du, kann man das durchaus so sehen.
0: <lacht> und das, da, kommen ja. wir dann gleich drauf, ähm, Joe Chill spielt ein paar Seiten weiter, spielt er eine Rolle, ohne dass man es weiß. Der oh, muss, wirklich? Ja, da musste ich ein bisschen in der, da musste ich ein in der, in der Historie graben. Nicht direkt, nur indirekt.
1: Ah, okay, dann mhm. freue ich mich schon, wenn du uns darauf aufmerksam machst. <lacht> Aber auch schon, auch tolles Bild, wie man halt den jungen Bruce Wayne sehen, wie er weint. Mhm. Und als nächste Panel ist dann direkt der wütende, erwachsene Bruce Wayne. Ja. Der halt dann, okay, weiß, okay, ich muss wieder raus. Da irgendwo ist gerade ein anderer kleiner Bruce, der seine Eltern verliert. Mhm. Und das ist ja im Prinzip auch, was er macht. Also er, er gibt sich ja gar keine Ruhe. Ja. Äh, ja. Nee, ja, genau.
0: Und das ist, ähm, ach, das ist auch wieder so filmisch irgendwie. Also man kann sich vorstellen, wie dann die Kamera drauf geht. Also es ist genauso gut gestaltet, ne?
1: Es ist halt schon so eine Zeichnung von Batman. Und generell, das will ich im Comic noch öfter sagen, mit der ich sehr viel anfangen kann. Mhm. Ich finde sehr viele Figuren, wie er mit den Figuren interagiert, finde ich sehr gut. Weil mhm. er nicht dieses, weil er, weil, man, weil er schon auch so ein bisschen von seinem Gut- und Böse-Denken gezwungenermaßen auch sich Abstand nehmen muss. Ne? Er kann nicht nur, also er, er, er hat schon, er ist schon fast ein grauer Batman, möchte ich mal behaupten. Ne? Weil er, hat, er hat seine Regeln, an die hält er sich mhm. auch. Aber trotzdem, auch das hat er, ähm, ich will nicht sagen, macht er Ausnahmen, aber er macht, wie ich finde, oft das Richtige. Und nicht das, was, er, was man, was man sonst von ihm erwarten würde. Zwei, dreimal. Vor, vor allem gegen Ende vom Comic, ne?
0: Aber er krummelt mehr.
1: Ja, das ist auch okay, ist auch. Halt <lacht> Absolut.
0: <lacht> aber das war ja zuletzt äh, auch nicht immer so, ne? Also, wurde ja, ähm, man hat ja oft entweder, das ist so ein ganz düsterer Batman, ähm, mit dem im Grunde niemand, also, ne? Also, niemand aus seinem Umfeld was mit ihm anfangen kann, oder du hast halt, ähm, jemanden, der ist ein Stück weit heller, der geht in diesem in diesem Familienclan quasi so ein Stück weit auf und das finde ich genau wie du, das hier ist eine gute Mitte gefunden.
1: Ne? Also. Eben, ja, also ich, für mich für mich ist halt die Bad Family und da gehört für mich auch ganz klar Jason mit dazu, mhm. ist da für mich halt schon, es ist was für mich, was mir was ich an Batman sehr mag oder was ich immer mehr schätzen gelernt habe. Ich fand es eine ganze Zeit lang wirklich blöd, aber mhm. umso, umso mehr ich Geschichten damit lese, wo das dann dort vorkommt, mag ich es. Das hat bei mir tatsächlich auch mit den Arkham-Spielen und mit der Animated-Series zu
0: tun. Ah, ja. oh, cool. Ähm, äh, die, diese ganze, also, die sehen dann im Fernsehen, dass es noch irgendwie, dass es einen weiteren Mord gegeben hat, ne?
1: Und Batman geht zu seiner, ähm, wie heißt denn, seiner Maske? Maske. Mas mhm. Maske. Und das erste Mal, was jetzt sich den Comic zeigen wird, stehen wir eingeblendet. One, the criminal. Genau. Eins, der, wahrscheinlich der Kriminelle, ich habe leider den nicht auf Deutsch da.
0: Ich leider auch nicht. Das könnte uns ja mal noch mit hinschreiben, wie die wie die drei Joker genannt werden im Deutschen. Kann man sich eigentlich denken. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es relativ ne, nah nah übersetzt wird, aber wir wissen es tatsächlich nicht. Weil, also ich für meinen Teil zum Beispiel, will das jetzt nicht auf Deutsch lesen, weil ich warte eigentlich, dass Panini mir das in einem Gesamtband bringt. Am besten noch in irgendeinem Deluxe-Format. Aber das ist noch nicht hochreif äh, offensichtlich.
1: Wie geht's denn weiter? Was kommt nee. als nächstes? Hm? Stopp! Okay.
0: Jetzt machen wir einen langen Exkurs.
1: Okay. Okay.
0: <lacht> Weil ähm, wer hier umgebracht wird, äh, sind Teile der Moxon oder moxen familie Okay. Und die moxen familie äh, bringt Zeit mit, ne? Ich erkläre es kurz. Lou Moxon, das ist ein alter Charakter, ähm, der ist das erste Mal aufgetreten, 1956. In Detective oh. Comics 235.
1: Da war Gerd schon Mitte 20.
0: Mitte? <lacht> genau. Ja. Und äh, das das ist ein das ist schon auf dem Cover, wird quasi schon angedeutet, was wo, worum es dann ein Stück weit geht. Also was dort passiert ist. In der Ausgabe entdecken Batman und Robin zusammen einen alten Film von einer Kostümparty. <lacht> entdecken ja. die so. Das ist ne, 1956. Ganz kurz vor den 60ern. <lacht>
1: Was hat ein Batman und Batman dafür eine Maske.
0: Nee, genau, pass auf. Und auf der okay. Kostümparty, da trägt Thomas Wayne eine ein Batman Kostüm. Weil ne? Es war halt irgendwie passte. ich brauche ein Kostüm, was mache ich? ich? Ziehe eine Fledermaus an, ganz klar. So. Und jetzt und jetzt passiert also folgendes. Der gewinnt dort noch den ersten Preis und dann stürmen Gangster rein. Um diesen Blue herum und sagen, äh, hör zu, also nicht, wollen da auch, äh, die brauchen dann einen Arzt und entführen den, und sagen, du bist doch Arzt, du musst uns helfen, der ist angeschossen worden, weil es gab, die haben irgendwas ausgeraubt, so. Und jetzt soll der diesem angeschossenen Gangster helfen. Und pass auf, in einer Art Warehouse-Scene. Also wirklich in einem Warenhaus, in so, also wie in, wie in, na sag so ich in, mhm. in so das heißt nicht Warenhaus, wie heißt denn das? In so, einem Lagerraum, in, so einem Lager, genau, in so einem Lagerhaus kämpft sich Bruce, äh, Tom, Thomas Wayne frei in diesem Batman-Kostüm, weil das findet dann, Batman und Robin finden das dann später raus, dass es irgendwie so war und dann kriegt es auch gezeigt, quasi als Leser. Oh um, der <lacht> kämpft sich dort frei und flieht. Ne? So, und jetzt ähm, kommen, recherchieren die weiter, also Batman und Robin, und kommen dahinter, Achtung, dass der Joe Chill die Waynes gar nicht auf, die, auf eigene Kappe ermordet hat sondern im Auftrag der Moxens, weil er den dort äh, quasi cool. bekämpft hat. Genau.
1: Ooh, ja, wow. ne? Und hier habt ihr euren ersten Wayne interessierts Fakt.
0: <lacht> Bam. Boom. Ja, genau. Und ja. Äh, das geht aber noch weiter. Der, die, die, die konfrontieren dann den Lumoxen und dann schreitet er das alles ab und so und dann erscheint ihm Batman in dem Kostüm. Der findet das dann natürlich irgendwo in dem Kostüm von seinem Vater. Weil seines wurde vorher zerrissen von den Leuten von Moxen. <lacht> und muss sich dann natürlich das Kostüm von seinem Vater anziehen. Ähm, und stürmt dort rein und der Moxen, der erinnert sich wieder, erschrickt ganz sehr und gesteht quasi alles, dass er diesen Mord in Auftrag gegeben hat. Wow. Krass. Ja, krass, ne? So Und dann fällt Batman quasi ein, dass er damals seinen Vater gesehen hat in diesem Kostüm. Und dass das eigentlich, und das wurde dann quasi mit zum Teil der Origin hinzugefügt damals, dass das eigentlich dazu geführt hat, dass er zum Batman-Kostüm inspiriert wurde. Ach krass. Ja.
2: Das ist Und ja verrückt.
0: daran merke ich gerade, dass du meinen Auftrag von dieser Woche nicht ausgeführt hast. Nervig. nicht. <lacht> Denn das kommt ähm, so ähnlich kann man das sehen in einer Folge äh, Brave and the Bold die ich jetzt nicht auf dem, auf dem Schirm habe, weil ich dachte, ich kann dich fragen, na, wo kommt es vor? <lacht> genau. Brave and the Bold, Staffel 2, Folge 11, Chill of the Night. Oder bei uns heißt das in, in der Kälte der Nacht. Und das wird jetzt hier quasi so ein Stück weit in die ja zurückgeholt, ne?
1: Verrückt. Also das spricht aber nur mal wieder für Jeff Jones, ne? Das ja, ist absolut. Ist, das ist kein Zufall. Das weißt du einfach. Also, Gibt nicht, das glaube ich auch. Nee, also, nee, weißt du, also ja, aber ich meine, guck mal, war, war, von wann ist der Comic? Ich mein, der, der ist halt, 1956. Ja, siehst du. Ich meine, das ist halt.
0: Also, Oder er hat die Brave and the Bold Folge gesehen.
1: Das kann ist, auch ich auch zutrauen. Ja, natürlich. Aber jeder, <lacht> ich meine, ja, klar. Aber egal, wo es herkommt, das ist geil. Mhm. Das stimmt.
0: Übrigens, die Brave and the Bold Folge kann ich nur empfehlen. Die wurde nämlich auch geschrieben von Paul Dini.
1: Oh. Das, das, mm. ist aber, ähm, ja. das, das klingt gut, cool. ja. Yeah.
0: Ja. So, und jetzt ist aber die Frage, wenn ja. der Joker hier die Moxons umbringt, warum macht denn der das? Ist das, weil Jeff Johns zeigen will, ähm, dass er ein cooler Typ ist, der Brave and the Bold gelesen, äh, gesehen und alte Filme angeguckt, äh, alte Comics gelesen hat? Oder? Ist das, weil, oder ist das ein Zeichen, ist, gehört das zur Story dazu? Also gibt der Joker quasi Zeichen an, äh, ich kenne dich.
1: Ähm, ich finde die zweite Variante besser, dass er das wusste oder dass der Joker ihm quasi wie so ein Serienkiller, was er ja offensichtlich ist, aber auch mhm. wieder so, wie der, wie der Saudi-Killer ihm versteckte Botschaften gibt. Das finde ich schon ganz gut. Also das finde ich schon echt ein netter.
0: Ja, finde so ich auch. Und und, und auch hier wird wieder so eine Parallelität dann hergestellt. Es fällt mir jetzt erst auf. Während wir das sehen mit diesen Moxons und so, und die stehen dann ja vom Fernseher hier, kommt mhm. dann auch nochmal Joe Chill mit ins, mhm. äh, ins Gespräch quasi. Das, und hier steht auch, die Moxon Family gained, also ne, die haben das ähm, orchestriert, quasi, die Ermordung der Veins. Steht jetzt auch nochmal direkt hier drin im Text.
2: Ja. Das ja. ist
0: schon
1: echt cool, das ist schon echt, das macht schon echt richtig geil. Ist natürlich die Frage, ob man jedes Mal, wenn irgendjemand, der irgendwas mit den Waynes zu tun hat, ähm, dann das auch im Radio nochmal erwähnen muss, aber andererseits gibt es auch Fox News. <lacht> das ist richtig. <lacht> das ist richtig. So, zu dem Zeitpunkt ist die Ermordung halt auch 40 Jahre her, aber gut, es ist halt die reichste Familie äh, der Welt, oder zumindest in der Stadt.
0: Kann schon sein, aber und ich meine, die die Moxons, das ist ja der Mob, also... <lacht>
1: aber die, die werden schon relativ wenig ähm, gezeigt im Gegensatz zu also die Moxen sind relativ nicht so präsent wie es jetzt die Falconis und Moronis und ja. Flaconis sind das ist dann schon also deswegen <lacht> ist es dann schon echt ja, ein, ähm, ein Unterschied
0: das stimmt also ich kannte mir waren die vorher auch nicht bekannt ehrlich also ja also die, die, manchmal, manchmal denkt man dann, ach ja, habe ich vergessen oder so, aber hier ist es wirklich so ein Fakt, dass ich, ich, ich könnte fast schwören, ich habe noch, noch nie davon gehört, großartig.
1: Das, das, das Geile an dieser Herangehensweise des Comics ist so ein bisschen, dass das jetzt quasi der Prolog war. Ne? Ja. So, das ist der Prolog. Hier, okay, hier, wir werden jetzt in die Welt geschmissen. Bruce mhm. Wayne kommt verwundet von einem Kampf zurück. Er wird gerade wieder mhm. so zusammengeflickt. Alfred und er gucken ein bisschen Fernseh. Und mhm. ja, wir kommen quasi jetzt ins erste Kapitel, würde ich so behaupten jetzt mal, oder so? Das ist so der erste Chapter, was jetzt dann kommt danach.
0: Oh, das ist der zweite Prolog. Das
1: ist es nicht. Ist, ja, oder so.
0: <lacht> weil es gäbe auch noch was, was man äh, einen dritten Prolog nennen könnte.
1: Okay, ich meine, mein <lacht> Gedanke wäre ähm, jetzt Prolog und dann Kapitel 1, und weil es auch dran ist, steht 1, The Criminal. Deswegen so war meine Herangehensweise. Ah, also jetzt, ja.
0: okay, gut, dann ja, stimmt auch möglich? <lacht> ich dachte jetzt, weil wir jetzt, jetzt gehen wir quasi zu Barbara Gordon weiter. Genau. Und ähm, ja, sie sehen wir auf einem Laufband.
1: Sauer auf einem Laufband.
0: Richtig sauer.
1: Ja, warum ist sie denn sauer?
0: Weil der Joker jemanden getötet hat. <lacht> <lacht> Nämlich? In Comedian. Nämlich?
1: Genau, das, genau, das, genau, so nämlich an, de, den, an welchen
0: Komödien? Kelani Apaka.
1: Das heißt, der Joker ist, das heißt, wir werden jetzt schon darauf hingewiesen, dass, also, wir gehen mal davon aus, dass es zeitgleich passiert. Mhm. Und werden jetzt darauf hingewiesen, dass der Joker, ähm, noch jemand getötet hat. Genau. Ein Comedian, wie der aussieht wie der Typ, der den Jurassic Park kaputt gemacht hat. Richtig oder? Das sieht <lacht> aus wie dieser so, so dicke Dude der, der in Jurassic Park. Ja, jeden Fall. <lacht> und das Ganze macht, lässt Barbara noch saurer, werden und hat nur noch schneller rennen.
2: Mhm. Richtig.
0: Und sie läuft das Laufband kaputt, wo ich mich gefragt habe, ob das tatsächlich geht.
1: Ich habe schon mal gesehen, wie jemand von so einem Laufband die studio runtergeflogen ist, weil es zu so schnell eingestellt hat. Aber so rum habe ich es noch nicht gesehen.
0: Ah, okay. Gut.
1: Aber alles sind auf jeden Fall von ihr beeindruckt. Mhm. Okay, und wir folgen dann Barbara quasi in die Umkleidekabine. Ja. Und ähm, da spiegelt sich dann so ein bisschen das, was davor mit was wir über Bruce gerade besprochen hatten. Mhm. Die Narben seiner Vergangenheit holen ihn ein. Sie. Oh ja, Entschuldigung. <lacht> die Narben ihrer Vergangenheit holen sie ein. Mhm. Und auch rückblickend und auch die, ihr wahrscheinlich in Comicbuch-History ähm, traumatisches Ereignis wird hier in, die, in den Kanon der Geschichte aufgenommen. Ja. Und zwar der. Angriff des Jokers bei ihr daheim.
0: In die, ja, yeah, in die Killing Joke.
1: In die Killing Joke, genau. Und wir sehen dann die Narben, die Einschussloch am Rücken, glaube ich, so. ne, so am Bauch ist es. Am oder? Bauch. Mhm. Und ja, wie sie quasi daraus auch so wieder gewachsen ist, weil man sieht, wie sie verletzlich auf dem einen Panel ist und dann wie entschlossen und stark sie dann ähm, im nächsten Panel zu sehen ist.
0: Ja. Und auch sie, ne, erinnert sich da auch nochmal dran. Das ist auch ähnlich gestaltet wie das bei, bei Bruce oder bei Batman, dass du quasi die, die Szenen aus The Killing Joe quasi nochmal schwarz-weiß siehst. Genau. Hier auch wieder interpretiert von, von Fairbock, allerdings äh, trotzdem in seinem eigenen Stil irgendwie. Das ist schon ziemlich cool. Und dann äh, siehst du halt, wie sie quasi, ja, wie du schon gesagt hast, ne, wie sie quasi, wie sie gewachsen ist.
1: Genau. Sie wirkt auch genau. älter, dann direkt deutlicher auf den beiden Bildern und entschlossener halt. Ja. Wie findest du das generell bisher, dass man hier auch schon direkt so am Anfang The ähm, Killing Joke mit in die Geschichte mit einbaut?
0: Ach, ich finde es eigentlich ganz gut, weil es irgendwie, weil es dadurch irgendwie vorwärts geht. Also wir hatten das ja gerade so mit den Kapiteln. Mhm. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass das jetzt nach und nach vorgestellt wird. Also das ist das... Das sind die Verletzungen, das sind die Traumata und dann hm. gibt es halt so eben ne, die direkte das Verbindung.
1: Das gibt der Geschichte gleich mehr Gewicht halt, ne? Ja, absolut. Wenn es jetzt irgendwelche Joker wären oder irgendwelche Klone, aber mhm. hier ist es ja ganz deutlich eines der traumatischsten Ereignisse halt so und das finde ich schon echt gut gemacht.
0: Ja, finde ich auch.
1: Der Joker bekommt dann auch einen Namen, wieder in Form von diesem Art, dieser, dieser Mini-Kapitel.
0: Ja, der
1: Comedian, genau. Ja.
0: Und ja, hat der Joker hier der Comedian-Joker hat auch das gleiche Hemd an wie vorher der äh, getötete Comedian, den wir im Fernsehen sehen, in, im Fitnessstudio.
1: Ja, stimmt, stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Der Jurassic Park-Typ.
1: Ja. <lacht> er hat den Jurassic Park kaputt gemacht. Er, vielleicht hat er sich anders verdient. Ja. <lacht> Aber das ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt das, recht? Ja. Ich sag's euch, Leute. Ey, guckt euch jedes Panel echt dreifach an. Da gibt's wirklich dauernd was zu entdecken.
0: Ja, so ist es. Genau. Und ja, auf jeden Fall ziemlich cool, dass, hier, dass Jeff Jones das hier so äh, zusammenbindet mit, ähm, mit Barbara und The Killing Joke. Und dass er auch Barbara quasi wieder mit reingebracht hat. Ne? Das, ähm, die kann ja noch nicht immer wieder laufen. Das haben sie erst quasi in den New 52 geradconnt.
1: Weißt du, wie sie wieder laufen kann?
0: Äh, nee, die, die, hat, die, ist quasi die hat sich wieder rehabilitiert.
1: Okay, weil und,
0: ich, und aber auch so mit, dieser, mit, mit diesem Hintergrund von wegen, du musst aufpassen, es kann immer wieder passieren, dass du wieder gelähmt sein kannst.
1: Weil ich muss gerade dran denken, auch wenn das natürlich sehr unfair der Killing Joke gegenüber ist, aber ich habe eine Zeit lang Arrow geguckt. Und Arrow Aha. klaut ja super viel von, ähm, von Batman und, und, und der Geschichte Aha. von Batman. Aha. Und hast du, hast du irgendwelche Bezugspunkte zu Arrow, hast du es mal geguckt?
0: Ja, lange, aber ich habe das dann irgendwann aufgeht. Das ist, glaube ich, die erste Serie von, von CW, die ich auch Ja, genau. Aber
1: aber das heißt, du du weißt dann auch, wer Felicity Smoke ist. Sie ist so ein bisschen... Ja, stimmt. Und und, und sie wird ja dann auch mal zu Oracle. Und was man hm. aber hier macht, man pflanzt den Mikrochip in den Rücken rein. <lacht> und ich hätte, und meine, mein Gedanke wäre gerade gewesen, vielleicht hat man das dann hier... als hat quasi man das... Ähm, äh, hat Arrow das dann auch bei Barbara Gordon geklaut, weil sie... Hat ja, sie ist ja quasi Oracle, bloß sie nennt sie nicht Oracle, sie nennt sie einmal zum Gag Oracle tatsächlich ah, in der Serie. Okay. <lacht> Aber gut, das ist für die unsere Arrow-Fans da draußen. <lacht> <lacht> äh, genau. Aber wie gesagt, und, und ähm, hättest du das schon gedacht, dass man so früh in der Geschichte schon quasi ähm, so ein bisschen dass es diese Verwebung dann direkt gibt, dass man direkt, okay, wir nehmen jetzt den Comic und der ist jetzt auf jeden Fall schon mal Kanon, das ist eine Vorgeschichte von hier. Weil das war ja, das war ja um, Alan Moores um, Killing Joke ganz lange nicht. Der war ja, der man hat ja das Oracle gab es ja nicht direkt dann. Ne, das war ja nicht, von, das war ja an sich mal eine losgelöste Geschichte, die man dann genommen hat und weiter ja. ähm, die Geschichte weitererzählt und Oracle genau. quasi ja. erfunden hat und dann auch die Birds of Prey, glaube ich, dann zum Teil auch mhm. und so. Und ja genau, irgendwann hat man es übernommen. Hätte ich jetzt nicht direkt so erwartet. Also, aber fand ich dann auch irgendwie ganz ja, cool, dass so, dass wir wissen, okay, wir haben auch immer schon mal einen Joker.
0: Den man kennt zumindest.
1: Genau, den man kennt. Genau, dass es nicht jetzt halt hier mhm. um irgendjemand handelt, den man halt, also dass einfach der Joker mit Lachgas dann irgendwie fünf drei zwei Leute umgewandelt hat. Sondern dass es wirklich, du nochmal vor Augen geführt gehst okay, wir kennen zumindest schon mal einen.
2: Ja.
0: Naja, für mich wäre es auch so gewesen, ähm, ich bin da relativ offen rangegangen und habe immer irgendwie gedacht, naja, das ist jetzt irgendein Trick, ne, mit diesen drei Jokern. Ähm, und habe da tatsächlich wenig drauf geachtet, dass die sich auch unterscheiden. Also mir war das von Anfang an nicht klar. Ich habe irgendwie gedacht, ich, ich guck mal, ne, ich war da recht offen.
1: Ja, klar, aber ich meine, es ist halt schon was anderes, wenn du halt ähm, wenn er einfach dann irgendwelche Figuren halt nimmt und die dann ich meine, in Arkham Knight passiert ist ja, da hast du dann auf mhm. einmal einen ganzen Keller voll mit Jokern. Ja. So, die dann halt alle seine Persönlichkeit haben und das war mein Gedanke. Ich dachte, okay, nee, das als ich da reingegangen bin, das wäre mein Gedanke gewesen. Ich hätte es nicht mhm. gedacht, dass er wirklich drei Comic-Joker, die auch berüchtigt sind, also das sind quasi wahrscheinlich die, die drei Sachen für die, man, zumindest zwei, den dritten weniger vielleicht, aber das sind die zwei Joker, die man am meisten mit, den, mit seinen Gräueltaten Kreu verbindet. Und das sind halt, was er mit ähm, Barbara Gordon gemacht hat und mit einer mhm. Figur, die wir gleich noch treffen.
0: Ach, lass uns doch, doch gleich weitergehen. Oder hast ja. du noch was zu zu Nee, Bad nee, gehört? das, das,
1: das wäre schon, das wäre schon, weil wir sehen im nächsten Panel, sehen wir dann nämlich den. Nächsten, äh, die nächste Hauptfigur der Serie, und zwar Jason Todd als Red Hood. Ja. Der sich mit ein paar, ähm, Joker-Guns, Joker, genau, Joker-Guns schlägt. Ja. Und schon sehr brutal ist.
0: Absolut. Also man sieht sofort, ne, und er zieht dann ja auch die Waffe, ähm, um die zu bedrohen, weil er Antworten sucht wegen weiterer Morde vom Joker.
1: Mhm. Und auch sein innerer Monolog, ne? Den, den er dann hat, was dann auch schon wahrscheinlich wie so eine, ähm, wie nennt man das, wie so, eine, wie so eine Atempause dann für ihn ist, die die noch saurer macht. Ja, das ist schon echt sehr schön geschrieben.
0: Und man sieht auch hier dann nochmal ähm, Rückblenden dazu, wie er mit, vom Joker mit der Brechstange bearbeitet wird.
1: Genau, und, und das macht ihn dann halt, also das ist halt das, was ich gerade meinte. Dieser Joker, den wir jetzt hier haben, das ist halt der andere berüchtigte Joker, nämlich der Jason ja. Todd-Joker, der ihn nämlich umbringt. Ja. Und diese Flashbacks zu dieser Szene hin, wie er mit dieser ähm, Eisenstange verprügelt wird, lässt ihn dann quasi wieder aus der Situation rauskommen, weil er wird von den Goons nämlich übermannt. Ja. Und es gibt ihm wieder Kraft, weil er sich halt sagt: Okay, hey, das passiert mir nicht nochmal. So, ne?
0: Genau, und da haben wir dann stehen: The Clown. Ganz zum Schluss. Also das ist der Clown.
1: Genau. Das heißt, wir haben jetzt die drei Joker: sind der der, der Kriminelle, ja. der ähm, Comedian, Comedian und der Clown.
0: Genau. Und jetzt jetzt, wo ich es weiß, ähm, natürlich äh, unterscheiden die sich optisch. Jetzt schon. Ja. Zumindest genau. in ihrer Darstellung. Also ne, das vorher, das war eine klare Anlehnung an Brian Bolland, das bei ähm, Barbara Gordon. Und hier beim Clown, ähm, der sieht auch anders aus, einfach. Genau. Und jetzt würde ich sagen, sind die Prologe vorbei. Ähm, auch da steht jetzt nicht nur der Clown, sondern auf dem auf dem Grabstein, wo er dann seine seine Maske nimmt, die Red Hood Maske, steht ja auch noch Rest in Peace. Ja. In dem letzten Panel, das ist auch super geil.
1: Ja stimmt. Aber auch komisch, dass Jason Todd eine Maske unter seiner Maske trägt.
2: Aber ist das nicht ist das nicht
0: immer so?
1: Ich hab, ich, ja, ich glaube schon, dass er das macht. Ich, zumindest in dem Film macht das auch, ne? In ja, ne. Ja, und die, die ist Hood. meistens ja
0: auch noch so rot, ähm, so rot unterlegt. Sollte irgendjemand da draußen ähm, Red Hood und die Outsiders lesen oder was? Äh, ja, was zuletzt so die die laufende Serie war? Erleuchtet uns. trägt Red Hood eine Maske unten drunter. <lacht> <Ja.
2: lacht> und er so. hat ja auch
0: noch eine rote Kapuze
1: witzigerweise. <lacht> das stimmt. Ist der Hut auch, nur ne? nur der Helm. Genau. Ähm, ja wir kommen dann an einen Tatort, oder? oder wie, ja. Beziehungsweise Bullock genau. ist an einem Tatort, weil und wir sehen hier einen Joker, und zwar einen, den wir kennen, den Red Hood Joker eigentlich, mit dieser Glocke, Glocke auf diesem komischen Zylinderkasten-Aquarium. Genau.
0: Ja, dieser Zylinder, dieser Zylinderhut mit aus Glas wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Den zieht ihm dann ähm, Bullock ab.
0: Und siehe da, Cesar Romero. <lacht> Das stimmt ja. <lacht> also, ne, der hat so ein Schnurrbart. Ähm und selbstverständlich kommt Batman dazu. Und das hat so ein bisschen, das, das hatte für mich so, weil das so, weil das so nah aneinander war, als ich das dann gelesen hatte, ähm, das hat für mich so ein bisschen äh, Vibes gehabt vom The Batman Trailer, wo ähm, Gordon ihn quasi durch das Haus führt und er so mitläuft. Ja. wo wir gesagt haben, ja, manchmal sieht das schon ziemlich albern aus und so, hier sieht es auf keinen Fall albern aus
1: Nee, aber es ist halt auch, da ist halt auch Batman einfach eine Kante, ne? ja, das,
0: ja, ja, <lacht> <lacht> ja Hier ist auch wieder das Kostüm, ne, Kombi, denn die Knie breitet sich das quasi über den Boden aus, der Mantel ganz naja. Ganz Synchron und wunderschön,
1: ja. Aber das ist halt, was du halt im Comic halt geil machen kannst, zur Sachen halt, ne? Das richtig. Sieht halt geil aus, im echten. Ich verstehe schon, mal, ob die Probleme damit haben. Aber, wie gesagt, für mich gehören die weißen Augen halt mittlerweile auch irgendwie dazu. Und ich finde es schade, dass wir die so nie richtig geil im, im Kino bisher gesehen haben.
0: Da müssen wir es wieder machen.
1: Müssen wir es wieder machen, das stimmt schon, ja. <lacht> ja, und, und, und Batman, also wir sehen auch hier klar, Batman ist etabliert. Er darf die Tat doch zuerst begutachten. Mhm. Und er stellt direkt fest, dass der Joker, ähm, dass, erstens mal wird festgestellt, dass er an mehreren Orten gleichzeitig wohl sein muss. Ja. Und dass er sich so mit, der, mit seiner Chemikalie Chemik Chemik bearbeitet hat, die Leichen, die wir hier sehen, an einem an Ort, die auch alle drei aussehen wie der Joker, mhm. ähm, dass man sie nicht mehr erkennen kann. Die Fingerabdrücke wurden entfernt, glaube ich, ne? Genau. Ja. Okay. Also Batman begutachtet den Tatort und ähm, redet mit jemandem. Und jeder auf der Polizisten fragt sich, mit wem er denn redet. Und sie da? Äh, und sie da, es ist Batwoman. Nee, äh, ist sie nicht, das ist Batgirl. Batgirl, ja. Bad Girl. Bad, Bad Girl, ja. <lacht> also, ganz ehrlich, wenn ich sie sehe, dann sehe ich kein Batgirl. <lacht> Aber gut. Das
2: ist genau,
0: das, ich kann dazu jetzt einfach nicht sagen. Ich kann es nicht sagen, es geht nicht. Es fühlt
1: sich falsch an. Ja, genau.
0: Um, ja. Die wird dort auch recht normal behandelt, ne? und die ist quasi mit einer ja, eine Ermittlerin.
1: Genau, und, sie darf, und was halt natürlich interessant ist, ähm, ihr Vater ist natürlich halt auch da, Jim Gordon. Ja. Und sie redet mit ihm, und ich meine, im Gegensatz zu Batman ist Batgirls Maske ja weit offener. Ja. Ja, aber sie, also sie, Batman fragt auf jeden Fall deswegen auch nach. Mhm. Und sie versichert Batman, dass ähm, er nicht weiß, wer sie ist, aber es wird angedeutet, er weiß es. Weil wir haben gleich den, mit, mit Batman und Dings, den Platon verlassen, mhm. haben wir nämlich, wie, 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 wie Dings, ähm, wie Jim sagt, ähm, du musst das nicht tun, Barbara. Und das ist genau. schon sowas, das hat schon so eine gewisse Wärme. Absolut. Die ich schon echt gut finde. Also, das ist schon echt, ja. Das und das ist, ist glaube ich, auch
0: nicht Kanon einfach.
1: Na, nicht überall. Also, es ist schon unterschiedlich. Aber, dass er halt dann wirklich auch, weißt du, dass er es respektiert, dass sie das macht. Mhm. Und im Endeffekt müsste er dann wahrscheinlich auch über sie dann drauf kommen, wer Batman ist. Über ne? also mm -hmm. kurz ja, oder okay. lang. Wenn sein. man ihre Dating-Historie begutachtet. <lacht> <lacht> und damit meine ich jetzt nicht mal unbedingt Batman, da meine ich tatsächlich sogar eher halt dick. Ne? Ja. Und ja. W womit wir und alle anderen überrascht werden, ist, dass einer der drei ermordeten Jokers quasi, der da liegt, oder dieser dieser entstellten Leichen, aufwacht. Ja. Das heißt hm? Der lebt noch. Der lebt noch, genau. Und er kann nur noch lachen. Und man ruft dann schnell einen Krankenwagen. Und lade den Herrn dort ein. Und
0: genau. Und der soll eskortiert werden, ne, von, von Batman und Batgirl. Und genau. hier an der Stelle will ich nochmal tatsächlich, das, da achte ich sonst nie drauf, ähm, mhm. aber das, das Lettering ist wirklich, ist wirklich richtig gut gemacht. Du siehst halt, dass der, dass der, dass der Krankenwagen kommt und dann kommt so ein Wii U, Wii U ne?
1: Ja, genau, genau. Das und ist dann. Echt.
0: Siehst du das Lachen ähm, von dem von Joker und genau, es verschwindet beim Schließen der Tür.
1: Genau, es ist, es ist echt sehr sehr schön, das habe ich mir auch aufgefallen.
0: Genau, ähm, Robert Lee heißt der Mann. Nur für diejenigen, die sowas <lacht> interessiert. Ich war da echt immer sehr ignorant, aber das also hier fällt es auch auf, wie wie gut das eingesetzt ist.
1: Man merkt halt einfach, dass die Leute Spaß dran haben und die extra Meile gehen, ne? die das Richtig. Buch geschrieben haben. So, klar, ja. gut, die werden wahrscheinlich sehr gut bezahlt dafür, dass sie das machen. Aber, ja, ob aber, der
0: Letterer gut bezahlt wird, weiß ich nicht.
1: Aber wahrscheinlich okay <lacht> bezahlt wird. Aber ja. ähm, was ich interessant sein. fand, aber das bilde ich mir hundertprozentig nur ein: mhm. Das Bad Girl Mobil sieht ja schon sehr aus wie Robert Pattisons Bad Bike.
0: Nee, das, ist, das sieht auch wirklich so aus.
1: Und wenn du diesen Shop daneben dran hast vom Batmobil, das ist mhm. halt auch das erste Bild, was wir vom pattinson batmobile gesehen haben, ne? Das stand halt auch so da.
0: Ja, es, es gibt ganz am Anfang ein, ein Panel, wo, ähm, wo Batman, wo man dann sieht, dass er mit Batgirl spricht. Äh, da steht äh, Commissioner Gordon im Hintergrund. Da könnte das auch, äh, ähm, na sag schnell, wie heißt er? Pattinson? Nee, der Jim Gordon.
1: Ach so, ähm, hier, ähm, Jeffrey Wright.
0: Genau, das könnte auch Jeffrey Wright sein. Also <lacht> ein das, bisschen, ja. Da habe ich auch gedacht, Mensch, ne? später dann nicht mehr, aber manchmal so sieht das so aus. Übrigens Batgirl dreht sich auch immer mal weg in den Paneln von ihm, mhm. weil sie ja halt denkt, er weiß es nicht.
1: Oder vielleicht weiß sie es, aber sie will es Batman nicht sagen. Ne? Weil auch Man wirklich. weiß ja auch, dass Batman halt auch schon, ja, <lacht> es ist nicht immer gut, wenn er alles weiß. <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> Wir okay. gehen weiter. Und mhm. das äh, passiert auch mit ähm, ja mit dem Krankenwagen natürlich. Und hier, das ist auch wieder super gezeichnet, ne? Das geht cool. quasi über diese diese neuen Panelstruktur und das sieht wirklich aus, als würde sich das bewegen. Also der kann Bewegungen zeichnen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das also du hast krass. den Eindruck, die ja. bewegen sich bewegen sich im Panel oder über die Panel hinweg.
1: Im Prinzip hat es fast schon so einen 3D-Effekt. Das hat ja. halt diese Balken, diese weißen vom Comic. Ja. das perfekt abschneiden halt und, und es sieht halt einfach aus wie ein langes Bild, aber ein Panel unterteilt und es ist schon echt sehr, sehr gut gemacht, also da kann man echt nichts sagen, das ist schon, auch die Regentropfen sind quasi, ähm, gehen da perfekt weiter, wo der andere ja. aufhört und so, ja. es ist schon echt super gemacht, also da kann man nichts sagen.
0: Ja, also in den, in den Zeichnungen, also egal wie die Story dann verläuft später oder wie es auch weitergehen soll oder kann oder wie, also diese Zeichnungen, das ist einfach der Wahnsinn. Das könnte ich, da kannst du dir manchmal einzelne Bilder nehmen, kannst du dir alle an der Wand hängen. Ne?
1: Das stimmt, ja. Was wir, was man nicht an die Wand hängen sollte, ist ein Patient, der gerade ähm, <lacht> um sein Leben kämpft. Unabgesprochen. <lacht> ja, eben. <lacht> Aber gut. das das versucht hier gerade nämlich jemand, weil wir sehen Hände, die diese Leiche, oder diese Leiche ist ja nicht mehr, diese, mhm. diesen, wie nennt man das, denn, Joker vergifteten vergifteten mhm. ähm, Menschen im Krankenhaus versucht, im Krankenwagen versucht zu befragen. Genau. Und und wer hat neben Batman so nette Verhörmethoden?
0: Red Hood. Yes!
1: <lacht>
0: <lacht> dadurch erschrickt der Fahrer und ähm, dadurch kriegen sie auch Batman und Batgirl mit.
1: Den gleichen Fehler hat er schon mal Harvey Dent gemacht, ne? Mit dem Krankenwagen. Den <lacht> Stimmt. <lacht> jemanden, der einen geisteskranken Joker-Goon zu ähm, befragen. Und mhm. Mit gleichem Erfolg. Und er kriegt auch von, von der gleichen Person die Standpauke gleich. Ich würde, das wäre jetzt, glaube ich, ein zu großer Stretch, das irgendwie versuchen zu verbinden. Aber es ist im Prinzip die gleiche Szene, ne? <lacht>
0: Aber es gibt es gibt also was hier auch ist hier sieht man das übrigens wie gut der Bewegungen zeichnet als Batman dann quasi sich festmacht auf dem ähm, Krankenwagen und und dann in die Tür reinbricht mhm. und das Panel wo der zur Tür reinbricht wo der das Bein so nach vorn gestreckt hat das ist doch das ist doch eins zu eins ein Jim Lee Cover
1: das kann sein ja das ist glaube
0: ich eins der allerersten für, wo er Husch quasi wo er für Hash quasi gezeichnet hat das das habe ich sofort erkannt. Also, das war eins, der, das, wo der sich so, da schwingt er sich zwischen zwei zwei Häusern hin und her und hier ist es, wo er halt so in den Krankenwagen reinspringt, das ist auch wieder großartig. Das kann
1: schon sein, ja. Es ist halt schon verrückt, weil man halt auch jetzt überall immer mehr Sachen entdeckt. Ne? Ja, ja. Aber es natürlich auch sein könnte, dass, wie bei so einer alten David Bowie-Platte, wo die, wo David Bowie irgendwann gesagt hat, ich habe keine Ahnung, was er da rein interpretiert hat, ich war einfach nur high die ganze Zeit. <lacht> das kann auch sein. <lacht> Aber es macht Spaß. Also, Absolut. Das halt das, ich glaube, das merken die Leute auch, die uns zuhören, vielleicht, dass man einfach super viel Spaß hat, das komme ich nicht anzugucken.
0: Ja, und ich, ich liebe übrigens auch wieder die Maske zeichnet. Mhm. Also, die, ist, die ist so weit vorne und so. Der, der Lukas hatte jetzt so ein. So ein Artikel ähm, reingestellt, da, da haben die so eine ähm, na, tausendste, tausendste Ausgabe Detective-Comics, Batman-Statue und so. Da hast du auch eine fabok zeichnung von Batman. Das ist was, das ist, das sieht so fantastisch aus. Die ist äh, genau richtig geschlossen. Dann siehst du, wo die Ohren sind und das ist ähm, und es ist immer dunkel. Das Der arbeitet ja ganz gut auch mit Licht und Schatten. Das ist äh, großartig gemacht.
1: Das ist eigentlich echt verrückt, dass man einfach, dass man eigentlich man genau weiß, was man haben will. Ja. als Batman,
2: mhm.
1: aber es scheinbar nicht immer klappt. Nee, Also so, also und da will ich jetzt gegen gar nicht, ich meine, da kann man genauso Affleck oder auch Bale als Batman, wenn wir mit zum ja. Film gehen. Das sind für mich alles keine optimalen Batsuits, so wenn ich mir das angucke. Mhm. Weil das ist für mich der äh, fucking Batman so, ne? Und das sieht in jeder Szene halt bedrohlich aus und er ist trotzdem komplett im Tageslicht im Prinzip, also auch wenn es Nacht draußen ist, aber du siehst ihn sofort, aber die richtigen Stellen sind halt dunkel.
0: Genau, darum geht's. Mhm. Dann meistens guckt er auch eigentlich so nach unten und so und ja ähm, auf jeden Fall, ihm gefällt natürlich nicht, was Jason dort tut äh, sowohl wahrscheinlich aus moralischen Gründen als auch strategisch weil es natürlich nicht schlau ist, das letzte überlebende Opfer vom Joker ähm, ähm, so zu malträtieren, wie das Jason tut mhm. und dadurch geraten sie eben in Kampf und äh, bleibt wieder ein Batgirl hängen, den Wagen aufzuhalten
1: das ist halt irgendjemand muss es ja machen ja wie findest du, dass er ihn Hood nennt?
0: Naja, das ist halt der. Das ist halt sein Deckname da, ne?
1: Ja, ja, klar, also dass er ihn nicht Chase nennt, ist mir schon klar. Ja. Aber das mit dem Hood finde ich soll, schon irgendwie.
0: Hm? Wie soll er ihn sonst nennen?
1: Ready. <lacht> nee, nee, klar, also wie gesagt, ich hab, Das ist nicht so, dass ich jetzt eine bessere äh, Idee dafür hätte. Ja. Es ist, ich, mir ist, glaube ich, nur noch nicht so vorgekommen, oder ich habe es einfach überlesen bisher. Mir ist da halt irgendwie rausgeschaut, dass er einen Hood nennt.
0: Macht er das später auch noch?
1: Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube, später hat man nicht mehr so viel, wo er eben seinen Decknamen anspricht. Später würde er natürlich mit Jason ansprechen.
0: Weil hier ist es wirklich auch so, da geht es ja auch irgendwie so drum. lass den gehen und dann sagt er irgendwie, No Hood. Und das das geht halt das geht halt besser von der Zunge, als dann,
2: ne?
1: Naja, schon klar. Das, Aber er hätte noch mit Jason anschreien können, hätte auch keiner gewusst, wer er so. Ja, stimmt, auch wieder.
0: Gut. Während die weiterfahren, fährt auch noch ein Laster durch die Nacht und zieht eine grüne Spur hinter sich her. Und man sieht dann auch, dass es die Ace Chemicals sind. Also ein Wagen der Ace Chemicals, dort, wo ja die Leichen zuletzt aufgetaucht sind. Und Von der dem... Joker
1: bringt einen kleinen Raccoon um. Das, das finde ich schon schlimm. Bringt er den um? Ja, er fährt doch drüber, das liegt doch da, das Viejo. da rennt es weg. Ach, das rennt weg, ne? Ah, okay, ja, ja, das weg. Da, ja, der
0: rennt weg. Ich glaube, ja, ich glaube, der, der Waschbär ist. Äh, das Schicksal ist nicht klar. Es <lacht> wird absichtlich ja. offen gelassen für, für Sequels. <lacht>
1: <lacht> aber auch hier, wir haben jetzt hier gleich mal drei Comic-Seiten, wo ja. einfach nichts gesprochen wird eigentlich. Ne? Und wo ein Auto fährt. Genau, wo einfach nur, also komm, wir, in, in mal, rein. Wir, wir reden hier nicht von Panels, wir reden hier von Comic-Seiten. Wir haben drei mhm. Comic-Seiten, wo einfach, aber trotzdem jedes Bild super detailliert ist. Ich meine, das ist halt auch wieder was, ich, wir müssen da vielleicht irgendwann aber aufhören, das so vorzuheben, äh, aber es gibt halt einfach drei Panels, wie der Joker aussteigt aus dem Truck. Richtig.
0: <lacht> das ist es halt gibt schon... nichts Schöneres.
1: Ja, na, doch wirklich. <lacht> und wir hören halt nur diesen, diesen Joker-Ladies. Ho, ho, -Ha -Ha -Hi -Hi -Hi. Genau. What a life.
0: Und dann kommt er an die Tür, klopft, also von einer abgelegenen Hütte im Wald, ganz klar, die ganz märchenhaft aussieht, lustigerweise. Um, ja. Und dem Joker öffnet der
1: Killing-Joke-Joker. Der Joker, genau.
0: erkennt man sofort am Hemd und äh, ja, auch wie er gezeichnet ist einfach. Das ist sehr Brian Bonnend mäßig
1: Wobei, das ist ja der erste Dialog ist. Man weiß gar nicht, ob das wirklich ist, weil das auch bewusst, glaube ich, immer wieder offen gelassen wird. Die Ach, haben schon eigene sie? Charakteristiken, ja. aber es wird halt im Comic immer wieder offen gelassen, wer dann tatsächlich auch welcher ist, weil ist sie streiten sich dann ums Shirt. <lacht>
0: Und ich habe ich hab das gelesen und habe gedacht, scheiße, ich kapiere das nicht, wer das ist. Ich, der Rico hat das bestimmt begriffen. <lacht> der sagt mir das dann. Ja. Genau. Na gut.
1: Aber so, also so äh, interpretiere ich das eher mal, dass, die halt, dass man bewusst damit spielt, Absicht wer ist. welcher ist. Ja. Mhm, genau. Weil es natürlich auch dann mehr da dann Es ist halt so, wenn man auch da gerade nochmal drauf kurz eingehen möchte, es ist halt so eine Mystery-Box, wo es man, wo man, wo, in beide Richtungen gehen kann. Es kann ein richtig geiles Outcome haben, wie das mhm. hingeht, oder es kann super scheiße werden. Im mhm. Prinzip, ja. Und noch bin ich drin.
0: <lacht> Eine Sache noch, die, die, ein Detail noch ist, ähm, es geht offensichtlich dann noch um einen, um einen dritten Joker. Und da sagt dann, der, sagt dann einer von den beiden, die wir hier sehen, er denkt, er ist der Boss. Und dann sagt der Killing-Joke-Joker, der Comedian wahrscheinlich, einer muss es ja sein. Aber das, das, lassen was,
1: wir mal, ja, hm? genau, das lassen wir mal so stehen am besten. <lacht> genau, das lassen wir mal so stehen. Übrigens, Mhm. Ähm, auch diese diese dieser ähm, wie nennt man das dieser dieser diese Trucker Cap
2: mhm.
1: Large March ist eine Figur aus Pee Big Adventure im Tim Burton Film. Ey krass.
0: Okay, das wusste ich auch nicht. Hab ich nicht. Ja,
1: <lacht> natürlich aus dem was, Tim Burton Film. Was das die Connection ist, kann sich jeder ausdenken. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall eine Figur, ähm, ja, die aus dem Tim Burton Film ist. Ähm, Sehr gut. Ja, wir, wir sind dann wieder weiter im wir sind dann wieder zurück in der, im Ort des Geschehens mit Red Hood, Batman und, ähm, und, und, und Red Hood. Oder wie, wie jetzt auch in den Hood. Mhm. Und Batman gibt ihm ein Antidote. Aber eine zweite Dose. Also, das heißt, um den. Also dem Job, Opfer. Um, dem Opfer, genau. Um ihn wieder mhm. zu beruhigen.
2: Mhm. Und, und Batgirl
0: stellt ihn zur Rede. Stellt Jason zur Rede, ne, was das sollte.
1: Mhm. War, ist es. Ähm, ich habe mhm. ehrlich gesagt mit Jason Todd außer Red Hood habe ich mit dem nicht so viel jetzt am Hut. Am Hut ähm, <lacht> ähm, ist der Red. Äh, Gibt es da viele Überschneidungen der beiden? Ich meine, wir haben halt, auch, ich meine, mein neunzig meiner Batgirl Experience kommt aus der Animated Series und dann ja. noch vielleicht zwei drei Comics. Und da gab es ja bis jetzt Red Hood nie ne?
2: mhm.
1: oder Jason Todd gab es nie vor allem. Warum? Ja. So haben die nee, vorher nee, schon mal eine größere Rolle gemeinsam in dem Comic gespielt?
0: Nee, also die, die haben natürlich als Robin und Batgirl mal nebeneinander existiert. Aber äh, die hatten jetzt keine große Geschichte miteinander, weil Redwood hatte ja dann äh, auch so in seiner eigenen Serie mit den, mit den Outsiders zusammen und viel außerhalb von Gotham zu tun.
2: Mhm.
0: Ähm, allerdings kann ich immer nicht sprechen für ähm, die Rebirth-Reihe. Das habe ich alles noch nicht gelesen.
1: Ja, bei der Rebirth bin ich auch komplett, ich, Das ist
0: schwierig. Also da kann ich tatsächlich nicht sagen, dass äh, das ist nicht passiert. Aber bis Rebirth äh, würde ich sagen, nein, da gab es keine größeren Überschneidungen. Bei Und Bad auch,
1: Metal gab es, glaube ich, auch nichts.
0: Nee, das wird auch, <lacht> ich denke auch, das ist, hier, das ist hier so ein exklusives Ding.
1: Wobei ich jetzt gerade nicht sicher bin, aber das will ich jetzt nicht. Äh, ja, egal. Ich glaube, bei Deceased sind ja auch beide, haben die, sind ja auch in einem Team zusammen. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ist ja jetzt ist halt auch egal. Ja. Ähm, ja, und die beiden konfrontieren Jason. Sie sagen ihm, was er für einen Blödsinn macht. Mhm. Und er agiert eigentlich wie ein junger, unerfahrener Bruce Wayne, <lacht> man fast meinen.
0: Das stimmt, er ist auch recht unüberlegt, ne? Also, das sollte man ja trotzdem auch von Red Hood erwarten, dass er, also, dass er auch strategisch denkt, was das betrifft. Und eben nicht das letzte Opfer quasi irgendwie so bedroht, dass, es, dass er in Schock geraten könnte oder sterben könnte.
1: Aber auch er sagt ihm ja, aber auch das wird aufgeklärt, also wird nichts offen gelassen, weil ihm mhm. wird ja quasi nahe, oder er, er versucht ja, sich rauszureden, um zu sagen, weil ähm, die Goons, die er verprügelt hat, haben ihm den Tipp gegeben, dass das der Joker ist.
2: Oder?
0: Naja, und er sagt auch, das ist ja kein, gar kein richtiges Opfer, der hat ja selber eine, eine lange Strafakte ähm, und er hat ja auch quasi häusliche Gewalt gegen sein eigenes Kind irgendwie angewandt, also das ist jetzt auch kein Heiliger, den ich jetzt hier quasi gegen die, die Wand vom Krankenwagen gedrückt habe wo dann Batman eben später sagt ja, aber es ist halt der einzige, der uns helfen kann.
1: Aber auch ähm, beeindruckend, dass trotzdem Batman auch vor dem Krankenpfleger die Verantwortung für die Situation übernimmt. Ne? Er entschuldigt sich nämlich. Ja. Er entschuldigt sich bei dem Krankenpfleger. Ähm, I'm sure oder ist es, es tut mir leid, dass das happened, dass es passiert ist. Ja genau. Und das ist auch was, wo man dann sieht, okay, also im, man hätte jetzt auch denken können, ich, meine, ich, war, ich gehe mal davon aus, dass es Under der Red Hood wahrscheinlich irgendwo davor spielt, ne? so rein. Chronologisch, ja, ja. ja. Und er hat Jason nicht aufgegeben. Nee. Ja. Und das ist schon mal was, was ich schon echt wieder mag. Das ist, man, Mit so Familiendingern hast du mich immer.
0: <lacht> mich seit neuestem auch. <lacht> nee, ja, Aber die, die Bad Family mochte ich eigentlich im, im Großen und Ganzen schon immer irgendwie. Naja, Und was man halt sieht, ist, er sieht ihn offensichtlich immer noch irgendwie als Teil des, des großen ganzen Teams. Sonst müsste er sich ja nicht für ihn entschuldigen.
1: Ja, genau, also aber er ja, übernimmt die Verantwortung. In dem Moment, genau. Er ist ja entschuldigt, genau. Vielleicht auch im
0: Sinne von, ähm, ich hätte besser aufpassen müssen, kann ja auch sein. Ne? Das wäre ja auch typisch Batman. Ich habe es nicht genug kontrolliert, ähm, die Situation, aber ja. Genau.
1: Okay, wir kommen dann wieder zurück zu den drei Jokern. Das springt jetzt öfter mal hin und her. Ja. Und. und
0: wir, jetzt sehen wir ihn endlich, den dritten Joker. Den dritten. Genau. Mit einer sehr signifikanten Geste, der hat so beide. Finger vor der vor der Nase, vor dem Mund. Die merken wir uns mal.
1: Okay. Er wirkt wie der ruhigere, der drei, ne?
0: Ja. Der, 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 der große der den Bruder, Plan sagen wir mal. Hat. Genau, der, der, wie den der den große Plan Bruder hat. der drei. Ja, sowas.
1: Ja. Genau, also irgendwie so. Das wäre ja was, wenn es drei Kinder gewesen wären. Von der gleichen Frau. Das wäre die ich Martha. Genau.
2: <lacht> hm. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Spannend, ja. Aber oder, sie haben schon so hm?
0: oder genau oder Achtung kurzer Spoiler für einen, ähm, für einen Joker Film jetzt bitte fünf Sekunden vorspulen oder von der Affäre von Thomas Wayne.
1: Oh, aber <lacht> es ist ja halt gar nicht so. Kommt das raus, du so. Das hast du gesagt. <lacht> okay. Aber ja die Dynamik von den dreien ist schon so sehr die zwei kleinen Furten brüder und der ältere der den Plan halt hat so ne das ist halt so ähm,
0: ja der ist auch konzentriert, der will auch irgendwie, ne? der, der sieht auch am meisten so aus, als würde würd er irgendwas erreichen wollen.
1: Wenn die drei von einem Schauspieler gespielt werden als sagen wir, das sind Filmfiguren, dann wäre der dritte auf jeden Fall hier Tyron Lannister. Der, ähm, der, Ty doch Tyron, der Vater, wie heißt er? Charles Dance.
0: Oh ja, das stimmt, <lacht> du hast recht.
1: Ja. Ich, vor allem, wenn er sagt, äh, Say's Failed Comedian, das kann ich mir richtig gut in seiner in seiner, in seiner <lacht> Stimme, weißt du, was ich meine? Ja, du hast recht. <lacht> Wer würde dann den Comedian machen? Den Comedian? Der Comedian wäre dann... der Comedian wär, ja. hm. Hm? Einer von den beiden wäre wahrscheinlich noch Shakin Phoenix, oder? <lacht> das kann man schon... Ich, Wobei, ja
0: nee. genau wir, wir, wir greifen ein bisschen vor, aber tatsächlich wir machen das hier noch nach... Wenn wir, wenn wir durchs Heft durch sind, dann fassen wir mal so zusammen, was wir zu dem bisherigen so haben hier. Mhm. Dann, ja, dann komme ich vielleicht
1: auch noch irgendwie drauf. Auch wer den Clown machen kann. Mhm. Ach, Aber wir haben jetzt auf jeden Fall den einen, den Criminal haben wir schon mal bestimmt, ne? Ja. Das ist, das ist Charles Dance. Genau.
0: Aber <lacht> will oder nicht, der muss den dann spielen. So. Und er wirft das eine ist, Münze. Das ist auch witzig.
2: Stimmt, ja. Das
1: ist ihm ja gar nicht vorbehalten. Das, ist, das darf er doch eigentlich gar nicht. Richtig. Wenn das HW sieht. Wobei er HW ausgestopft in der bat Höhle, ist, ähm, Steht, wie wir gesehen haben. Neben dem Riddler, genau. <lacht> das wäre hart, wenn er die ausstopfen würde.
0: Oh Gott. Aber das ist interessant. Der ja. hat ja auch Bane aus, ausgestopft. Wahnsinn. <lacht> da
1: <hat er lacht> ziemlich viel Füllmaterial gebraucht.
0: Genau, deswegen kann der jetzt auch entspannter mit seiner Familie umgehen.
1: <lacht> okay, zum
0: Text. Zurück. Oder zum Comic.
1: Wir, wir erfahren, was uns alles schon klar war. Wir, weil wir sind nämlich gerade auf dem Weg zum Gotham Aquarium. Warum sind wir denn auf dem Weg zum Gotham Aquarium?
0: Weil die von einem dieser Joker Goons ähm, da hatte irgendwas mit dem, mit Meereswasser, was war denn das gleich?
1: Ja, seine, ich glaube die die, die die Metall, äh, die Metallstange, oder? Ah ja. Da hat der,
0: der kluge Jason ähm,
1: Die, die hat das direkt, konnte das direkt zuordnen. Genau. Und naja, und das ist, das, ist halt, das
0: ist halt auch noch nicht so lange geschlossen, das Gotham Aquarium.
1: Das heißt, wir haben noch Fische dort.
0: Genau. <lacht> auch, das wir uns, das, auch das müssen wir uns noch mal kurz merken. Wir haben noch die Geste vom Joker, ich wiederhole einfach immer alles. Wir haben noch die Geste <lacht> vom Joker und wir haben dieses Aquarium, was jetzt erst geschlossen wurde.
2: Mhm.
1: Mhm. Und sie suchen einfach das, das, den Unterschlupf des Jokers und hoffen, dass sie darauf dorthin da, da kommen. Ja. Und im ersten Augenblick sieht es gar nicht so schlecht aus. Weil jemand etwas macht, um den Raum zu erhellen. Was passiert denn da, Marian?
0: Das ist wirklich eine sehr merkwürdige Szene. <lacht> ich hatte das ja damals schon in diesen, in diesen, in, die, ähm, in den, in den Previews gesehen und habe gedacht, was ist das denn albernes? Ähm, Batman's äh, äh Bad -Symbol. Bad symbol das ja. erleuchtet quasi den Raum mit einer Taschenlampe und es wird auch <lacht> sofort äh, im Marvel-Stil. <lacht> von Jason ange angemerkt, wie dämlich das ist. Dass, 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 dass sie gleich gut gefunden werden, so hell wie diese Taschenlampe leuchtet.
1: Und das Gute ist eigentlich daran, dass man einfach nur immer den grimmigen Batman sieht. Das ja. ist richtig, richtig. Das ist also der, der, der geborene Dad-Joke eigentlich, der jetzt ein neues Gadget vorführt. Alle finden es bescheuert. Aber es hat Aber, halt eine Funktion. Ja, es hat eine Funktion. Ich frage mich halt, ob es besser ist als eine Taschenlampe, die man in der Hand hält, weil wenn Batman nach oben, wenn Batman oben eine Decke beleuchten will, dann muss er sich hinlegen.
0: Das kann er bestimmt ausfahren.
1: <lacht> oh Gott. So nach Ma Maria, du machst es nicht besser. <lacht> <lacht> Aber, Aber auf jeden ähm, Fall,
0: ohne diese Taschenlampe hätten sie was nicht entdeckt.
1: Ähm, Clownfische. Aber nicht die Clownfische, die wir, ähm, die wir erwarten würden. Also kein Nemo, sondern mhm. Fische und vor allem ein Hai, der dieses Jokergrinsen hat. Und der Hai ist doch auch irgendwo bekannt. Ist es bei... Wo ist denn der Hai? Ist es Dark Knight Returns, wo wir den sehen?
0: Nee. Pass auf, also ich... ich. Ja, okay, ich kann, kommt wieder also ein Exkurs? Ich, ich kann es jetzt mal auflösen. Also das ähm, Dadurch wissen wir auch, welchem Joker die jetzt gleich hier gegenüber treten. Okay. Also, Gerd würde sich jetzt, glaube ich, sehr freuen, ähm, weil das ist im Grunde der Danny O'Neill Joker. Oh, wirklich? Der Clown, genau. Und zwar, also das glaube ich zumindest, und zwar, also da gehört auch alles, was irgendwie so ein Stück mit davor war in den 60er Jahren, dieser ganz alberne Joker und so, ne? Aber das, worauf die hier direkt anspielen, Batman 251 von Danny O'Neill, Neil Adams, ne unter Julius Schwartz in dieser Ära von 1973. Das ist dieses Batman-Cover, das kennt man eigentlich, ähm, wie gesagt, von 1973. Äh, die, die Story heißt The Joker's Five-Way Revenge. Und da kommt der Joker nach ganz, ganz langer Zeit. Die haben den ganz lange ausgespart. Ähm, der kommt da wieder zurück. Und das ist dieses Cover, was man kennt. Das ist Joker quasi überlebensgroß über den äh, Dächern von Gotham quasi und hat so eine, so eine Asskarte vor sich. Und da ähm, ist Batman drauf, der irgendwie, ja, aussieht, als würde er davor fliehen oder so. Und äh, Joker lacht so im Hintergrund. Und dort gibt's ein Hai, einen Hai. Ein riesigen Hai. Der okay. aller also äh, und äh, Joker lockt quasi Batman. Ist ziemlich gefährlich übrigens. Also das ist nicht mehr dieser ganz witzige, aber der hat durchaus trotzdem noch so ein paar Gimmicks und so. Deswegen ist es auch irgendwie so der Danny O'Neill ähm, ähm, Joker mit. Äh, der lockt Batman quasi in ein stillgelegtes Aquarium, was übrigens genau das gleiche ist wie hier. Oh. Also, das ist auch von Jeff Jones übernommen worden. Also es ist genau das. Ja gut, dann aber. haben wir unsere drei Joker doch. Na, ich denke eben auch. Also, und vor allem, demnächst tritt ja hier auch noch ähm, ein Typ namens Gaggy auf. Der ist schon ein bisschen früher aufgetreten. Ähm, der ist aber dann später nochmal in so ein paar Zusatzcomics noch mit aufgekommen. Also der war noch so in der albernen Zeit, der 60er, ähm, ist Gaggy noch mit dazugekommen. Das ist also dieser kleinwüchsige ähm, Gegner. Und dann gibt es ja auch noch die Story äh, The Laughing Fish. Mhm. Das kennt man auch, gibt es auch ein berühmtes Cover.
1: Ja. Und und wie gesagt, in der Animated Series gibt es auch eine Folge, wie Batman, glaube ich, vor so Haien gespannt wird, ne? Vor so, so, so Joker-Haie.
0: nee ich, ist das nicht auch diese The die Laughing Fish? Also, die haben ja da, die, die haben, genau, diese, diese Five-Way Joker Revenge und haben den Laughing Fish, das haben die alles zusammen ge, ge, gemixt in diese eine Folge.
1: Ja, genau, 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 genau.
0: Und in Mad Love gibt es ja das dann auch quasi nochmal mit den Piranhas, die, umge die umgedreht sein müssen.
1: Genau, ist die Geschichte, dass der Joker sie schafft, dass sie lachen?
0: Genau, das ist aber Mad Love.
1: Genau, so. Das, genau, das, das sind die
0: Piranhas, lachen nicht. Und mhm. bei hier The Laughing Fish kriegt er das ja dahin irgendwie mit dem Joker-Gift und da kommt auch dieser Hai dann eben vor. Und das, das haben die quasi aus dieser Danny O'Neill-Ära übernommen. Und man kennt es auch, der, der Joker aus der Animated Series ist, auch, ist ja auch noch recht albern. Mhm. Und ich bin auch überzeugt, dass das auch der Joker ist aus der Arkham-Reihe, weil der ist ja auch noch relativ albern.
1: Und wird vom gleichen Typen gesprochen. Genau, ist ja auch aus der Animated-Serie übernommen, genau.
0: Aber zurück zum Comic. Mhm.
1: Das heißt, wir werden erstmal mal mit ähm, lachenden Fischen ähm, konfrontiert. konfrontiert ja. Und dann kommen noch die Goons. Und wie du schon gesagt hast, dieser kleine, richtig gruselig aussehende, wie heißt der nochmal? Gaggy. Gaggy. Ja. Gaggy. Der sieht schon echt gemein aus, ey. Das ist Absolut. So fast so wie dieser, kennst du diese, diese Horrorfilme Lepro, Leprechaun? Ja,
0: Leprechaun. aber nur, den kenne ich aus aus Trailer.
1: Du ja, guckst keine Horrorfilme, ne? Doch, aber
0: ich, ich habe ja schon lange nicht mehr <lacht> <lacht> andere Sachen zu tun.
1: Das ist immer ein gutes Argument. Ja. Und unsere Helden kämpfen dann gegen die Goons vom Joker. Mhm. Und gerade Gaggy hat nicht das schönste ähm, Ende, weil Red Hood schießt auf das Aquarium und ja. Gaggy wird gefressen von dem, dem weißen, lachenden Hai. Schon sehr brutal, oder? Aber, kr aber krass, ja, aber krass geil gezeichnet. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber weiß ich leider, so war an halt Alzheimer. Mhm. Ähm, ähm, ich bin, ich habe ein paar Sachen, habe ich wirklich Angst. Und eins davon sind Haie und tiefe Ozeane <lacht> <lacht> Und sogar die Piranhas bringt dann der Joker noch ins, weil nachdem Gaggy tot ist und die Guns, glaube ich, mehr oder weniger besiegt sind, mhm. ähm, kommt der Joker von hinten und ja. hat so ein, so eine, so eine Fischbowl, so, eine, so, eine, so ein Fischglas mit Piranhas, die er einfach mal auf Batman gibt. Genau. Da muss man auch erstmal auf die Idee, muss man auch erstmal kommen, ne?
0: Das stimmt. Und aber die ganze Zeit wabert quasi so dieses, dieses, diese, diese, diese Joker-Soße quasi, mhm. die, die verdunstet da. Das ist auch, ähm, das ist ein schönes Bild tatsächlich, ja. Ja. Aber natürlich kann Batman den niederschlagen.
1: Ja, und, ja gut, aber den wirklich K.O. schlägt die dann Batgirl. Genau. Die knockt ihn aus. Und dann sehen wir überall tote Fische. Die Goons sind auf einmal weg.
2: Ja. <lacht>
0: Ach, Batgirl muss man auch sagen, die, die hat es äh, den Krankenwagen zum Stehen gebracht, ne? Mhm. Und die rettet auch hier jetzt schon wieder den Tag.
1: Ja, doch. Und sie, sie ist die mit der meisten. Also wenn ich von einem von den drei rumhängen würde, dann mit Batgirl, weil sie wirklich die einzige, die so ein bisschen ähm, klar schimpft. Ja, eben, <lacht> ja das, genau. das, sie ist halt wirklich so ein bisschen die mit Vernunft. So. Ja. Und da merkt man, wie wichtig sie eigentlich fürs Team ist.
0: Ja, absolut.
1: Und ja, wir, wir, wir sehen dann wieder, wie, wie sie dann auch, sie müssen auch Jason davor ähm, 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 bewahren oder eher den Joker retten, weil Jason immer mehr auf ihn eintritt, wie er das ja. liegt.
0: Genau, Batman interessiert es nicht mehr, der wird zum nächsten Tatort gerufen.
1: <lacht> das macht er dann auch. Gut, Schüssel. Genau.
0: <lacht> das ist das Einzige, was ich hier wirklich zu, zu, zu bemängeln hätte an der ersten Nummer tatsächlich, das ist dieses äh, warum muss jetzt Batman hier, also warum endet das jetzt so?
1: Da man hätte eine bessere, man hätte eine bessere. Ähm, warum es macht, ist schon verstehe ich schon, weil das da ja. kommen wir gleich drauf. Aber ähm, es ist so ein bisschen, man will so ein bisschen den Sieben-Moment erschaffen, ne? Na, ja, und er lässt es, er lässt es alles so ungesichert. Ne? Also das,
0: das würde ihm nicht ähnlich sehen, finde ich jetzt. Also gerade wenn er so dargestellt wird wie hier.
1: Andererseits ist er halt schon auch ein bisschen fortgeschrittener Batman und er weiß ja, dass er Batgirl Vertrauen kann, ne? Ja, richtig. Also, ich sehe das weniger als Schwäche von Batman oder als Unüberlegtes, sondern er weiß, mhm. okay, Barbara kann ich vertrauen, so. Die hat es schon im Griff, so. Was ich auch, diesen, diesen Batman finde ich dann schon auch echt oft anstrengend. Und das ist dann vielleicht auch, vielleicht stimmt's, vielleicht ich mir selber nichts Besseres sich ausgedacht, aber ich hoffe halt mal, dass die Intention dahinter war, dass man Batman schon so ein bisschen, ähm, dass er zumindest Barbara vertraut.
0: Das, ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Genau, und die, äh, im also, ne, der Joker ist dann gefesselt, sitzt auf dem Stuhl und man sieht natürlich, äh, dass er, dass, dass er dieser Gag-Joker ist, der Clown, sehr wahrscheinlich, der hat, der hat diese Karten, diese Joker-Karten, ähm, das wird ja auch thematisiert dann, ne, wann hast denn du das letzte Mal äh, den Joker mit solchen Karten gesehen?
1: Boah, das ist schon eine Weile her. Ja. Das Animated Series oder halt Arkham, genau, Arkham oder? Genau, und,
0: so. und hier fragt auch ein Charakter den anderen, ähm, Wann, wann ist das denn zuletzt vorgekommen? Ne? Wann haben wir denn so einen Joker gesehen? Ja, ja genau. Das
1: äh, fragen sie schon, als Gaggy auftaucht. Genau. Und später auch nochmal. Ne? Da sagt er dann: Herr, wer, wer, ähm, das, hat, das sind alles Tricks, die der Joker schon lange nicht mehr benutzt hat.
0: Ja, und dann ziehen sie ihm auch noch so diese, diese, ähm, ne, diese Säureblume ähm, aus der Tasche und diese ganzen zusätzlichen ja, Gimmicks sind es im Großen und Ganzen. Und dann folgt ein Dialog. Der tatsächlich unter die Haut geht, zumindest Jason.
1: Ja, und vor allem, was, das meinte ich vorhin, das ist halt so ein bisschen so eine sieben-Situation, ne? Ja, absolut. Wir haben hier die zwei Cops und John Doe. Mhm. Und John Doe ist in dem Fall der Joker, die beiden Cops sind hier ähm, ähm, Barbara und, und, und Jason. Mhm. Und der Joker drückt halt bei Jason genau die richtigen Knöpfe. Also genau. er macht sich mal lustig, er sagt, komm, es passiert doch eh mal wieder, ihr bleibt mich ein, ich, ich gehe raus. Ihr wisst, ihr könnt mich eh nicht aufhalten und Solltet mich ja. lieber umbringen, ja. Ja, und, und...
0: naja, und äh, das Krasseste, was er zu Jason sagt, ist, also die, die resümieren gemeinsam nochmal so die, ähm, die Situation, in der er ähm, Jason quasi getötet hat, ne?
2: Mhm.
0: Und was dann der Joker macht, das ist wirklich, das ist wirklich der absolute, also wie er ihn da provoziert, ist wirklich, das geht schon wirklich sehr unter die Haut, finde ich. Ja. Ähm, er erzählt vor Batgirl, wie Jason ihn angebettelt hat und äh, wo er zu ihm gesagt hat: ähm, "Ich mache alles, was du sagst, wenn du mich leben lässt. Ich werde dein Robin sein."
2: Oh, ja,
1: das ist schon echt, Ach, das ist so <lacht> abgefahren. <lacht> vor allem halt auch, wenn man dann nochmal das auch mal ähm, sich ver also das Bild dazu. Wir haben halt diesen ultra bösen Blick des Jokers, nur das Auge. I'll be your Robin und dann, und dann das ist schon echt, wow. Ja, ja. das also ist schon da sehr gutes Storytelling. Und Absolut. er fängt dann einfach nur an zu lachen und macht sich weiter, bin lustig und Jason hat auf einmal wieder diese Flashbacks und sieht, man sieht dann quasi ihn halb tot auf dem Boden liegen, nur sein Gesicht, überall alles voller Blut. Ja.
0: Und auch hier muss man nochmal sagen, auch hier ist wieder das, das, die Übertragung ist, das ist nicht das Originalbild, was man dann da sieht, ne aber es mhm. ist gezeichnet wie das Originalbild aus dem Comic, mhm. ähm, wo, wo Jason mit der, mit der Stange niedergeschlagen wird. Mhm. Und ja, auch wie Jason da die die Tränen ähm, aus den Augen kommen, ne, das ist schon, das ist schon sehr beeindruckend. Voll, ja. Und dann?
1: Batgirl versucht
0: es zu verhindern, aber Jason drückt ab.
1: Und er schießt den Joker.
0: Was hast du da gedacht, das erste Mal, als du das gesehen hast?
1: Boah, ich habe mich gefragt, wie kommt er da wieder raus? Ja, wie wie kriegen wir äh, wie ich will Jason nicht im Gefängnis sehen. <lacht> ich habe gedacht,
0: die die können es nicht machen.
1: Ja, wie, wie kommt er da wieder raus? Wie erklären dies? Richtig. Und ja, und das ist auch das, was halt ähm, sie von ihm will. Also Barbara reagiert ja genauso. Sie ist komplett geschockt und schreit und sagt ja, was zur Hölle hast du getan? Und, mhm. und, und er sagt halt, ich hab's beendet.
0: Genau und sagt dann auch noch ähm, ne, sieht man dann ja ihren ihren Bettering da an, an an der Wand kleben und sagt wann ist denn das letzte Mal was da, als du verfehlt hast ne also gibt ihr quasi auch noch so eine so eine Teilschuld einfach mit was auch ziemlich mies ist
1: ja was, was vor allem deswegen mies ist weil man es ihr halt ansieht sie ist super sie ist so sauer dass ihr Tränen die Tränen kommen ja ja und und, und wenn man es mal vergleicht nur vom Design wieder wir haben jetzt zweimal Masken und Augen die von ja. Tränen rauskommen und bei Jason ist es halt durch die weißen Augen, aber es funktioniert genauso gut wie bei Barbara, wo man alles sieht, die ganzen Emotionen. Ne? Ja. Also es ist schon beides sehr, sehr gut. Das hat mir schon sehr gut gefallen.
0: Das stimmt. Ich glaube, ich habe auch damals gedacht, als ich das, das erste Mal gesehen habe, äh, ich denke, die wollen jetzt hier was von drei Jokern erzählen, der erste stirbt schon.
2: Ja.
1: Und
0: dann habe ich gedacht, ah, bringen die dann die anderen auch noch um? Das können wir ja jetzt auch offen lassen, tatsächlich, weil das ist wirklich auch so eine, so eine Frage, ob dann die ob das jetzt quasi bis zum Ende so viele sterben, dass wir am Ende nur noch einen haben oder so.
1: Das ist auch das, was ich Jason hofft, dass es der Richtige war, weil er sich auch sicher ist, dass es, dass es nicht noch zweimal passieren wird, dass er jemand umbringt. Ne? Und das ist, das ist auch der, der krasseste Schluss. Ja. Oh shit, ich hoffe irgendwie, es war der Richtige. <lacht>
0: <lacht> oh. Das ist wirklich ein, ein heißer Ritt gewesen. Ich habe das auch in einem, ich glaube, ich habe das in einem Ritt durchgelesen. Ja, ich auf jeden Fall. Also
1: das hat mir echt ja. super Spaß gemacht. Ich hab's ja, so danach. Ich hab, ja, und hab danach nochmal, das ist immer ein gutes Zeichen, mich danach nochmal durch mir einzelne Bilder ja, angucken. Ja,
2: ja.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, lass uns nochmal kurz durchgehen, die drei. Ja. Die wir bis jetzt haben. Weil im Grunde stellt sich ja, stellen sich ja jetzt einige Fragen, ne? Füg an, was du noch für Fragen hast. Also, die Fragen stellen sich ja jetzt, was soll das alles?
1: Genau. Das ist so, das Hab, Erste. kriegen wir jetzt, aber eigentlich müsste aber jetzt Two Joker heißen. Genau. <lacht> ja.
0: Also, warum müssen das drei Joker sein, so ungefähr, ne? Ja. Ähm, weil auf der Meta-Ebene erschließt sich das eigentlich recht schnell. Wir haben viele, viele, über 80 Jahre Batman, ne? Und wir ja. haben, einfach äh, Zeitenwenden gehabt, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja,
1: vor allem haben wir halt auch ähm, immer wieder wie soll ich sagen, immer wieder ähm, Charaktereigenschaften des Jokers, die man ganz klar einem zuschreiben würde. Ne? Ja, kann man also schon so halt, sagen. Also, wie du schon meintest, die diesen Ulkigeren, dann diesen, diesen, wirklich diesen Psychopathen und man kann die wahrscheinlich in diese drei Joker alle irgendwie reinstecken. Ja. So. Weißt du, das die Mühe,
0: hm? Mühe habe ich mir mal gemacht.
1: <lacht> okay, also ich würde tippen, dass das hier ist animated auf jeden Fall. Es ist es ist der hier, wo hier tot ist, es ist animated und es ist äh, die Arkham-Spiele, oder?
0: Das ist der Clown, ja, das würde ich genauso sagen, genau. Das ist quasi der Silver Age Joker. Ja. Der von Danny O'Neill, also weil der wie gesagt auf die auf auch auf diesen Comic so so stark mit anspielt. Dann ist es natürlich der Joker aus Death in the Family, Nein. also der der Jason angegriffen umgebracht hat. Und der ist, im Grunde ist er der Babyboomer <lacht> unter den Jokern. <lacht> und der ist zu, ja wenn man sich das so anguckt, der ist halt zu extremer Brutalität fähig ne und verbindet es immer mit so einem Witz. Der findet Gewalt irgendwie lustig.
2: Mhm.
0: Und äh, findet im Grunde alles irgendwie lächerlich. Also der hat ja damals Jason auch nicht getötet, um was zu beweisen oder so. Sondern der hat den umgebracht, weil es gerade passte. Der war gerade da. ja also ne, wenn du dir, wenn du dir Death in the Family nochmal durchguckst, das ist ja das ist ja eine ganz verrückte Story, da ist ja der Joker, der hat dann ja so Diplomatenstatus und so. Um, und deswegen ist er ja dann dort überhaupt, ich glaube, im Iran oder im Irak. Uh, manchmal fehlt Gerd, ne?
1: Gerd fehlt immer.
0: Ja, das stimmt. Ach, die anderen auch. Naja. <lacht> <lacht> Lest mehr Comics und schneller.
2: Ja.
1: Das ist es.
0: <lacht> genau. Ähm. Um, Genau, und er hat den Jason Todd einfach umgebracht, weil es gerade gut gepasst hat. Das war jetzt nicht, weil er irgendwie zeigen wollte, guck mal, äh, ich will jetzt hier irgendwas beweisen oder so, denke ich.
1: Ja, gut, Fairerweise hat er dann getötet, weil sich Zuschauer abgestimmt haben. Stimmt. <lacht> <lacht> stimmt, habe ich, gar nicht. Ja, genau, stimmt.
0: <lacht> dann haben wir noch einen Comedian und da würde ich sagen, über den wissen wir jetzt bis jetzt so am wenigsten hier aus diesem äh, Das hat aber einen Grund, warum wir über den anderen mehr wissen. Äh, das ist aber der aus The Killing Joke, das haben wir jetzt, glaube ich, schon hundertmal gesagt. Genau. Und ich denke auch, es ist, der, es ist der aktuellste Joker. Also der jetzt auch hier in Death of the Family war und, und Endgame und so.
1: Der war in Avengers?
0: Äh, nee, das ist ein, eine Storyline gewesen. <lacht> ich
1: weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon.
0: <lacht> das muss es ja trotzdem ernsthaft
2: beantworten.
0: <lacht> was ich auch denke, ist, der Comedian könnte durchaus ja auch Joaquin Phoenix sein. Nicht der Clown weil es ein Comedian ist.
1: Weißt du, wie ich ja. noch irgendwie ein, ein... Naja gut, Killing Joke und Joker haben halt schon arge Parallel, ne? Also der Killing Joke ja. Buch und das liegt schon da. vorbei. Ja, ich weiß nicht, ob das so ganz passt. Aber es kann schon passen.
0: Und da können wir ja dann die, die, die nächsten Hälfte nochmal gucken, ob es. Mhm besser passt oder auch nicht. Ähm, genau. Wo wir Heath Ledger ein, einordnen, müssen wir dann nochmal sehen.
1: Das ist nämlich das, was ich mir gedacht habe. Ich meine, auch hier Jared Leto kann man schon einordnen, könnte man einordnen. Also zumindest was wir jetzt von Jared Leto gesehen hat. Hm. Wir sind zwei Tage, weil es anhört, vorm Release Snyder Cuts.
2: <lacht>
0: Ach ja, das müssen wir oder... auch sagen, weil wir nicht wissen, wann das hier veröffentlicht wird.
1: Ah, okay, genau, genau. Das genau, also wir heißt. sind
0: zwei Tage vor, vor, vorm Snyder Cut, genau.
1: Das heißt, aber Jared Leto könnte man wahrscheinlich auch eher in den, in den hier in, 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 in den ersten noch einbauen? In den Criminal? Nee, in den ersten. Der, wo der, 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 der jetzt tot ist, oder? Diese, diese ganzen Gadgets und dieses Laute und dieses, das ist doch schon eher der dann. Hat
0: er Gadgets gehabt?
1: Er hat, er hat ja alles in Joker. Ja, Joker, Waffen-Joker. Da ist Joker, hier Joker, da sein Lamborghini mit Joker-Sachen drin. Ja, stimmt. Er ist der, wo in Ace Chemicals auch... Ähm,
2: ja,
0: aber deswegen würde ich ihn dann eher zu dem anderen... Aber du hast recht, es ist eher eine Mischung.
1: Ja, also, das, man nimmt dann schon, aber gut, klar, das liegt wahrscheinlich auch bei den Filmen in der Natur der Sache, dass ja, man klar. sich dann mehrere Inspiration halt sucht, ne? Das war ja
0: bisher auch nicht klar, dass das quasi drei, drei Typen sind. Also, das hat ja jetzt quasi Jeff Johns so zusammengebunden, wenn man es mal, mal genau nimmt.
1: Und, und da auch schon, und da muss ich dann sagen, wenn man jetzt nochmal da kurz das, was wir jetzt gelesen haben, mhm. zusammengreift und auch der Doomsday, glaube ich, Hintergrund hat, Jeff Jones ist wirklich einer der wenigen, wo ich bei sowas mir keine Sorgen mache, dass es nicht hinbekommt. Richtig. Das ist halt wirklich so, der, hat das, der nimmt einfach alte Sachen, kriegt sie gut hin und das hat er hier auch wieder gut hinbekommen. Und, und er macht ja. sowas
0: auch nur mit Zeichnern, die, die gut sind. Clayman, Gary Frank äh, und jetzt eben hier Jason Fabok. Ich glaube, also der sucht dann auch sehr, mit wem er das irgendwie so umsetzen kann, wie er sich das vorstellt.
1: Ja, ja. ja. Und, 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 und die Zeichner halt auch dann ein bisschen adaptieren können halt, zwar auch an die älteren Sachen. Ich meine, bei Watchmen hat er es gut hinbekommen, die mhm die an den watchmen -Comic, das anzulehnen. Hier hat er es gut hinbekommen, die Panels zu nehmen, die alten, und die nochmal in seinem jetzigen Stil da eine gute Fusion zu schaffen, sage ich mal, aus dem jetzigen Stil und wie die damals ausgesehen haben.
0: Äh, du kriegst jetzt eine Aufgabe von mir, weil ich der nämlich selber noch hinterherhänge und noch nicht weiß, wie ich <lacht> okay. sie einordnen soll.
1: Ich ordne das dir direkt ein, ich mach's äh, on the go.
0: Ja genau, aber wieder eine kurze Spoilerwarnung für Doomsday Clock. Mhm. Uh, weiß ich jetzt nicht, wie viele Sekunden, 20. In Doomsday Clock gibt es ja auch einen Joker. Welcher ist denn das? Um, Lass uns das ich, mal bis zum nächsten Mal nachgucken.
1: Das müssen wir echt bis zum nächsten Mal rausfinden. Das denke ich auch. Also uns,
0: Die unterscheiden sich ja auch von den Klamotten her und so. Ich habe irgendwie so einen Verdacht, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher.
1: Das Problem ist, dass ich da erst gerade, ehrlich gesagt, dass mein Hirn gerade Vielleicht für, durch Corona oder was auch immer so ein bisschen matsch ist und ich gerade ja. ehrlich gesagt gar nicht seine Rolle in, in Doomsday Club gerade mir im Kopf drin ist.
2: Ja,
0: deswegen, der kommt auch nicht lang vor.
1: Ja, das, das der ist der ja, doch, ja. Ja, aber das werden wir bis zum nächsten Mal auflösen oder das ihr stimmt. helft uns.
0: Das stimmt. In den Kommentaren kann man schon sagen, oder?
1: Genau. Aber wir waren noch nicht fertig.
2: Okay.
0: Wir <lacht> <Bisschen>, sind, sorry. <lacht> Wir sind hier beim Killing Joke Joker äh, äh, Comedian, ne? Mhm. Und der ist irgendwie so, also wenn ich es aus The Killing Joke nehme, dann ist das irgendwie das Leben ist sinnlos, ne? Und wenn du einen schlechten Tag hast äh, oder manche Leute sind nur einen schlechten Tag davon entfernt selber wieder Joker zu werden, weil aus The Killing Joke das kennen die meisten, also da braucht es jetzt nur keine Spoilerwarnung. Ähm, da ist er ja dazu geworden, weil ja, sich einige Sachen angestaut haben. Ne? Die Frau, dann ist seine Frau gestorben und dann war diese Red Hood-Sache, wo, wo das äh, was schief gegangen ist. Und am Ende wurde er halt zum Joker, ne? Genau. Und mehr sieht man hier, finde ich, noch nicht von dem. Man, hat, man weiß, wer es ist. Mehr ist es eigentlich nicht.
1: Aber ich, ich würde hm. jetzt schon behaupten, ohne jetzt mich hundertprozentig zu erinnern, wie es weitergeht, das ist natürlich, natürlich sein Grund, warum das so ist. Aber ähm, der ist ja halt für viele der Hauptjoker, ne?
0: Der, ja, ich glaube, na ja klar, der ist ja in den 80 das ist ja aus den 80ern. Genau. Das hat, glaube ich, so diese, ja, also erstens mal alle 90er Comics quasi beeinflusst, ähm, bis vielleicht eben auf die Animated Series. Und der war noch lange. Ich glaube, wie gesagt, ja. auch der, der ist immer noch quasi der aktuelle Joker, den wir so sehen.
1: Ja, ja, klar. Also, da, darauf beruht halt das meiste. Das andere waren eher so eigene. Mhm. Wenn man, wenn man das so sieht, ich meine, vorher hat man sich ja nie Gedanken gemacht, dass es verschiedene Joker gibt oder dass es das eine <lacht> nee, Kontinuität gesagt, ist. Genau. Auch, auch da, das nochmal muss man vielleicht das ein bisschen ausklammern, weil, weil auch natürlich versucht man hier, aber man muss sich auch schon ein bisschen viel zurechtdenken, dass es funktioniert, dass es alles zusammenpasst. Also, man muss dann ge gewisse Gedanken davon sich nicht machen. Das stimmt, so, aber, aber,
0: aber ich finde, dass, das machen, das machen die Herren hier sehr gut. Äh, die geben eben Hinweise darauf, wie man die Figuren so zusammenbinden soll. Ja. Na, also, ähm, jetzt, jetzt noch zum letzten, deswegen habe ich vorhin gesagt, merkt euch, äh, merkt ihr mal die, äh, die, Finger, die Fingerhaltung quasi. Das ist der Original-Joker. Der, der, Criminal, ne? Mhm. Das ist der aus, äh, aus Batman 1.
1: The Killing Joke. Nee, nicht, ähm. Nee, Batman, Batman joke, 1. Wie ja, heißt der, dieser Film? Das, das Ach
0: Gott. Ach ich, hier, ähm, ach so, ähm, The Man, ähm, the man mit Who Veid, Loves. Mit Veit Harlan.
1: Ja, genau. The Man Who Loves. Äh,
0: eh, Veit Harlan, Konrad Veit. Uh, the Man Who
1: Loves, ja, genau. Genau. Das, 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 der, der Joker halt, ne? Der halt genau. einfach nur so aussieht, aber nicht diese ganzen Gags hat. Genau. Von ja.
0: Jerry Robinson, Bob Kane und Bill Finger erfunden quasi, ne?
1: Stimmt, jetzt wo du sagst, die Finger. Genau. Auch dieses von unten nach oben gucken und. Total, genau, ja. Okay. Also,
0: ja. Das, das sind so die ersten. Das, das sind so die ersten Eindrücke, die man von, von dem Joker im, im allerersten Comic hat, wo er auftritt.
1: Mhm. Voll.
0: Ja. Aber das weiß man. Das weiß man erst, wenn man anfängt zu recherchieren. Tatsächlich. Also <lacht> vorher, vorher weiß es nicht.
1: Ja, exakt, weil ich halt die zwei Joker hast so relativ leicht ausgemacht. Mhm. Aber ich habe jetzt mich über den dritten habe ich mir dann auch gar nicht mehr so viel lang Gedanken gemacht tatsächlich über den. Ne, genau.
0: Aber der tritt genauso auf im, im allerersten Comic. Entführt er ja auch. Robin. Und Jason Fabok hat was sehr Interessantes gemacht. Er hat auf Twitter äh, diese Szene nachgestellt. Also er, man sieht, wie Batman durch ein Fenster springt. Das ist in dieser Szene, wo, wo der Joker den Robin entführt hat. Mhm. Ähm, und er hat einen Teil davon quasi kopiert. Also ins, zwar mit seinem geilen Zeichenstil, aber äh, man sieht es auch am Bat-Signal und so, äh, dass das das dass quasi der, der Joker ist. Also er nennt ihn dann später auch Criminal. Mhm. Und Jason Fairbuck hat auch gesagt, er hat ihn angelehnt an den Jack Napier aus Batman ah. 89. An J oh. Den Jack Nicholson Joker, genau. Und der hatte ja damals Joe Chill als Helfer.
1: Stimmt. Warte mal, der Jack Napier Joker.
0: Ja, da war einer mit dabei, der hieß, glaube ich, Joe Chill.
1: Wirklich? Ich dachte. Weil er ist ja eigentlich... Ja, nicht... der
0: ja, er ist der Mörder da genau ja, ja, klar. Aber aber, aber ich glaube, sein der der dabei ist, ist, glaube ich, Joe Chill.
1: Ah, doch, du hast recht. Stimmt. Einer Partner ist Joe Chill. Ja, okay, du ja. hast recht. Okay, ja. Gut. Ich kenne... Wie wie heißt der andere? Sein... sein
0: Ach, hier, da... Ähm, ah, jetzt fehlt Bernd. Siehst du? Irgendeiner fehlt... Bob! Bob. Bob!
1: Ja, Bob! Bob. Den, den, den kennt man ja. <lacht> genau, das denke ich auch. Ja, gut, du hast recht. Okay, krass. Dass das mit Joe Chill hatte ich schon wieder vergessen. Ich sag's euch, mein hier, dass ich Dass ich... Dass ich hier einen Podcast mitmache, ist grob fahrlässig <lacht> <lacht> Aber ich bin es jetzt noch mal zusammen. Okay, bin's es mal zusammen. Der ist ja total
0: Teil quasi einer mafiösen Vereinigung.
2: Bitte? Joker.
1: Äh, im,
0: Im Batman 89. Ja. Ne? Ist ja quasi Jack Napier, gehört ja quasi dieser dieser mafiösen Vereinigung an. Mhm. Und im allerersten Batman, also der Original-Joker, der ist einfach auch nur super grausam. Mehr ist er nicht, der lacht auch nicht viel. Mhm. Der, der lacht immer mal, weil das so sein Markenzeichen ist, das ist ja auch quasi irgendwie der Joker und so, aber das ist jetzt kein lustiger Typ, das ist ein Massenmörder. Okay. Und der hasst die Mafia. Der hasst das organisierte Verbrechen. Der hat irgendeine Rechnung mit denen. Und wo ist denn das auch noch so? Stichwort Trickfilm. Äh. <lacht> <lacht> wo ist der Joker ein Mobster? Ja,
1: Trickfilm? Mhm. Ähm, sorry, ich komme gerade wirklich nicht drauf.
0: Maske... Mask of the Phantasm. Ah,
1: stimmt. Ich, ich, das ist, ich bin jetzt gerade wirklich nur Jared Leto ganz dann eingefallen. <lacht> <lacht> da nehme ich, deswegen habe ich vorhin gesagt, aber du hast auch recht.
0: Der hat natürlich, das ist so eine Mischung, ne? Der hat Gimmicks ganz viel ja. und so Joker-Zeug, aber auf der anderen Seite ist er natürlich eben auch so ein, ist er selber ein Mobster? Genau. Mhm. Ähm, und da hat er ja auch so eine direkt, also durch diesen Mord in Mask of the Phantasm hat er ja dann auch so eine Verbindung zu Bruce Wayne und so. Und hier bringt er ja die Moxens um.
1: Stimmt, ja. Ja, doch. Das macht schon, die haben schon echt, oh Mann, da kann man sich echt mehr mehr reinlesen. Ja. <lacht> ja, doch, wenn du jetzt, wo sagst, macht das alles super Sinn. Ja, aber mal echt, gucken. Ja. Das ist echt verrückt.
0: Auf genau, also auf jeden Fall, das das ist scheint so der grausamste von den dreien zu sein, zumindest wenn man es so aus der Historie nimmt. Also das sind quasi die drei, ne? Der Criminal mhm. ist quasi vielleicht das Original, in Anführungsstrichen. Der Comedian ist der Killing-Joke-Joker und der tote Clown ist der lächerliche Death-in-the-Family-Joker.
1: Genau, ja, das ist schon ich. das ist schon echt krass, was in so, wie viele Seiten sind das, 60 jetzt oder sowas, ja. ne? In so ja. 60 Seiten ist Arbeit... <lacht> Von mindestens 70 Seiten. Nee, aber das ist das, das, das schon echt viel drin, das stimmt schon, ja.
0: Jetzt kann man sagen, dafür haben die nur vier Jahre gebraucht. <lacht>
1: <lacht> ja, aber andererseits ist es nicht einfach so, muss es nicht so mit der geilste Job sein, sowas zu machen. Absolut. Absolut. Ich meine, ich meine, die hocken doch da zusammen und ähm, mhm. ja, und und guck mal, da, da kommt dann bestimmt einer und sagt komm, komm, das machen wir auch noch rein. <lacht> ja, genau. Ja, es muss ja auch so
0: gewesen sein, dass der Faberg immer mal wieder den, den, den Jones angeschrieben hat und gesagt hat, kann ich das so oder so machen. Ja, und dann wird sich Jones natürlich darüber freuen und denken, ja, auch geile Idee.
1: Voll. Ja, Ja, doch, das ist echt super. Das ist echt richtig gut. Das ist echt, ja. ja. Ich bin echt schon gespannt, was in Ausgabe 2 passiert. <lacht> <lacht> Aber ganz ehrlich, ich auch. Ich habe so viel vergessen. <lacht> ja.
0: Ich hoffe, ich krieg vorher trotzdem noch meine Review raus. Die ist nämlich schon geschrieben, aber ähm, die Videobearbeitung dauert das, ah, okay. das dauert lange.
1: W wann kommt denn der zweite Teil in Deutschland raus? Im Mai.
0: Also die, Mai. das kommt zweimonatlich raus. Deswegen hoffe ich irgendwie auf Ende des Jahres mit irgendeinem Gesamtband. Mal gucken.
1: Aber, aber das sollte doch eigentlich möglich sein, oder?
0: Naja, in den USA geht es ja dann immer recht schnell. Ne? Da, da ist der Gesamtband schon lange draußen, der kam, glaube ich, zwei Monate nach dem letzten Heft oder drei Monate. Mhm. Ich denke auch Panini wird dann nicht ähm, lange zögern. Ich glaube, dass sich das gut verkauft. Vor allem, nachdem wir es hier so gut besprochen haben.
1: Ja, das ist richtig.
0: Jetzt die Abschlussfrage. Wie fandest du es denn?
1: Der Podcast <lacht> jetzt oder die? Nee. Ähm... <lacht> die Comics. Also
0: den ersten, den ersten. Ja, Band. Nee.
1: Also ich meine, das habe hab, hab ich ja vorhin schon gesagt. Wir haben am Anfang, wir haben am Anfang schon gesagt, wir würden das nicht machen, wenn wir das nicht super gut finden würden. Absolut. Und ich bin natürlich ein bisschen beschämt über das ganze Hintergrundwissen, das du hier mit reingebracht hast. Aber das,
0: das habe ich auch nur mitgebracht, um dich zu beschämen, ehrlich. Ja, gesagt. das glaube ich.
1: <lacht> Aber ähm, ich werde mir irgendeine Sache ausdenken für den nächsten Teil, um mich zu rächen. Oh yeah. Ich habe Angst. <lacht>
0: Haben wir Erwartungen?
1: Ähm, ich hoffe, dass es also ich habe immer und da da Jeff Johns völlig noch die ähm, die, die Card blanche bei mir. Ja. Ähm, ich hoffe, dass er die, ähm, das gut zu Ende führt. Und dass ich damit auch leben kann. Und ja. dass ich das. Weißt du, also ich habe da nicht so eine. Also ich mag gerade Killing Joke, mag ich schon sehr. Aber es mhm. ist nicht für mich so, dass es was Untastbares ist. Also, mir macht es nicht, nicht, nichts kaputt, wenn er das nicht gut zu Ende führt. Sagen wir es mal so. Also, mir macht es Killing Joke nicht weniger gut, dann wenn das, das ne, in anderen Comic. Aber. Es ist natürlich umso geiler, wenn man das sich das nehmst, weißt du, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt Bock, einen Killing-Joke zu lesen, na ja geil, da mache ich danach mit äh, Three Jokers weiter. Ja. So, das ist so meine, das ist meine Hoffnung, so, dass ich sage, okay, geil, da ich entdecke dann so, so wie wir es jetzt auch schon gemacht haben, oder mehr du als ich, dass man Querverweise entdeckt und die vielleicht, wenn man beide nacheinander liest, weil das habe ich tatsächlich nicht gemacht, ja. ähm, dann nochmal mehr entdeckt dazu. ne?
0: Ja, und äh, vielleicht haben wir auch Sachen einfach nicht entdeckt. Das kann sein. Oder wir haben auch irgendwas falsch gemacht, das kann natürlich auch sein, weil wenn man rote Fäden bindet, bindet man sie halt auch manchmal falsch. Das ist richtig, äh, ja. Genau. Also sagt uns Bescheid, wo sich vielleicht noch irgendwie andere Verbindungen ergeben haben für euch, ähm, was eigentlich ganz klar auf der Hand liegen, wir es nur wieder nicht gesehen haben. Rico, weil er Corona hat und ich, weil ich Angst habe vor Corona. <lacht> und wir versuchen eigentlich, nach dem Erscheinen des zweiten Bandes ein bisschen zeitnäher dran zu sein, oder?
1: Definitiv, ja. Aber ich glaube, das klappt dann auch. Ich meine,
0: das kriegen wir schon hin. Das denke ich auch.
1: Die berühmten letzten Worte, danach kommt nie wieder was. Genau. <lacht> Niemals. Niemals. Na, Na gut, dann. dann bedanke ich mich auf jeden Fall mal. Das war, hat echt Spaß gemacht mit dir. Mhm. Das könnte ich mir nochmal vorstellen.
0: Ja, genau. Machen wir es doch einfach so. <lacht> <lacht> noch mindestens zweimal. Alles klar. Dann Alles tschüss klar. soweit. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.